0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, donc le Dragon Ball Cast numéro 40, et aujourd'hui on va parler de Dragon Ball GT. Alors ce, ce sujet nous a été énormément demandé par nos auditeurs, quand est-ce que vous allez parler de Dragon Ball GT, quand est-ce que vous parler de Dragon Ball GT Eh bien nous Super y là, on va revenir enfin sur le, ce sujet, sur pourquoi tant de haine sur Dragon Ball GT. Alors vous les avez entendus parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de parler, nous avons enfin le retour incroyable de Mezomi Sama. Yo
1: voilà. Oh, pousse- <rires> ah, alors là il m'a surpris concis si c'est rare quand même. Tant hein. qu'il <rires> t- de... commence à me tacler sur le fait que je papote, nul je sais pas quoi, bah tiens tu vois. Tant de mots,
0: tant de
1: haine. Tant de mots Emma ou... Ouais, tant de mots, je suis vraiment
0: vrai que tous tes mots,
2: tu nous donnes des mots, c'est sûr. Ah,
0: Geneze, ah je suis bouche bée. Et nous avons Shelen Gohan Oui c'est moi. Voilà, super, nous avons eu un podcast dédié à, à sa passion, donc euh, voilà, que, va, que va-t-il, va-t-il devenir maintenant pour les prochains podcasts On ne sait pas, donc on va le découvrir avec vous. Ben, on
2: va refaire des podcasts de Gohan, bien sûr, évidemment. Bien il y sûr, a tellement sûr. de à dire.
0: Oh que non. Et enfin, le plus grand fan du film 9 de Dragon Ball Z, le <coughs> plus grand fan des jeux vidéo Dragon Ball, c'est Dr. Rechi, qui est là en même temps que Euh
3: Oui, présent, bonsoir, c'est moi <rire>
0: Comment ça va Bah Très bien,
1: bon bah écoutez... pas te répondre.
0: Ouais, merci, merci ah bah, pour ce moment de si, dans les critiquer. commentaires.
1: Ouais, ah, voilà. ouais, ouais,
0: bah dites-moi voilà, si oui, allez bien. Et Vlan, Et bah, si vous le voulez bien, bah, on va passer <rire> au point news. Et c'est parti donc pour le point news. Alors euh, déjà, on a l'arrivée de Janumba sur Dragon Ball Fighter. Alors, il euh, étant donné que ça va pas trop intéresser Mizumi, donc euh, je ne sais pas, Shun Guan, Dr Hachi, vous avez suivi un petit peu l'annonce
2: un Petit peu oui. Bon c'est. Apparemment c'est... Bon, ce qui était marrant, c'est que ça a été, été fuité par par Microsoft au départ. Oui euh, D'une manière tout à fait euh, fortuite on va dire. Ah on en avait Alors... dit sur l'autre podcast, oui. Du coup, c'est pas vraiment une surprise parce que bon, ça a été... bon, Microsoft qui leak ça c'est quand même incroyable, ça c'est quand même assez fort. Il n'y euh... ah, a pas que ça parce que ça a
3: été fuité par Microsoft, ensuite ça a été refuité par Nintendo. <rire> Exactement <Définant. rire> Et, euh, et là, ça a été officialisé euh, définitivement, euh, justement pendant euh, l'événement de l'EVO, hein, le, le tournoi aux états unis à Las Vegas. Et euh, donc, on a, on a vu le personnage tourner, etc. Et, et puis voilà, donc c'est une superbe officialisation du personnage qui sortira, euh, qui doit être déjà disponible hein, si vous regardez la vidéo ou si vous écoutez le podcast. Oui, je pense que
0: d'ici là, elle sera disponible. Ouais.
3: Et, euh, et en plus, il n'est pas venu tout seul parce qu'il nous a apporté un petit Gogeta euh, Super Saiyan Blue en euh, aperçu qui viendra prochainement. C'est pas quand encore, mais euh, c'était sympa à voir. Et euh, on a pu voir aussi la réaction des, des, à chaud des, des personnes qui étaient présentes
0: à l'event et qui étaient euh, vachement contentes. Donc, même un petit débat non voulu, non volontaire, avec un journaliste de Gameblog. Donc, euh, <rire> dommage, dommage. Mais je homme pas, en tout le cas, tout ça pour dire qu'il est, est vachement beau dans le jeu. Le seul truc qui manque ou qui n'a pas encore été annoncé, c'est le moi ce que j'appelle la péricule. Donc, c'est ça, une espèce de téléportation là où il se dématérialise et euh, qui, est, qui est vachement singulier dans le film. Ouais. La
2: péricule, ça peut
0: le à, mon, à, à
3: mon avis, ils vont le mettre, c'est obligé. Oui, non, okay. c'est, non, le, par contre, le plus, gros dommage est, tout, le plus gros dommage, c'est, c'est pour ces <rire> couleurs alternatives. Quoi, c'est... Oui, tout à
2: fait. Oui, j'ai vu ça, c'est ultra moche quand même.
0: C'est pas, euh, ils n'ont pas eu d'inspiration. Là, mais... Oui, c'est. Euh, comment ça s'appelle K-Wai qui avait. Euh, avait Kawaii. Oui, mais excusez-moi. Je, je Et exactement, donc il avait proposé déjà des couleurs alternatives par rapport aux couleurs préparatif Comment dire ça? Comment dire ça? Seul qu'on voit dans les ébauches de Jeanne et malheureusement, ah, lui, il a, il a réfléchi
2: quoi. Il a, il a fait il a, il a cherché des trucs qui ont quelque chose à voir avec le personnage, quoi. Bah oui, c'est, Là, c'est, c'est ce, ce que tu as sorti euh, dans, dans l'arbre,
0: je ouais, ici, le euh, jump hein, librairie, je crois, c'est ça. Oui, c'est le... ça.
2: Ouais, c'est bien ça. Là, ils nous ont sorti des trucs aléatoires, genre euh, ils ont mis un, ah, on remettra bleu, on remettra
0: jaune, on remettra un. Bah, le bleu, ça a presque du sens par rapport à l'une des toutes premières couleurs de Jeanne le Ouais, mais. Ouais bon, ah ouais, c'est dommage. Mmh. Bon, enfin bah, c'est, c'est pas bah bon, spécialement vrai. grave, moi j'ai jamais été oui. trop en regardant là-dessus. Alors ailleurs, quitte à avoir des... Genre, je préfère qu'il y ait des costumes alternatifs, quoi. Ça aurait ça serait été beaucoup plus cool. Mais c'est juste des couleurs, moi pff, ouais, je, je m'en moque un peu. Le seul, la seule couleur que j'aime bien dans Dragon Ball Fighter c'est Guan. Parce que Guan avec la, la couleur piccolo, ça donne presque l'impression qu'il a le... sa tenue de piccolo justement. Enfin presque. Mais non non ouais, sinon le reste, bon. Pour...
2: Voilà, puis bon, comme j'ai vu, j'ai vu le, le, le trailer, ça a l'air comme déjà très bien fait, comme Arc System Works fait depuis, euh, depuis qu'ils ont ah, sorti oui. le, le jeu. Les attaques sont bien pensées, tout ça, tout ça, donc il n'y a vraiment que les couleurs alternatives où bon,
0: ils ont été un peu feignants, j'ai l'impression, mais
2: bon effectivement c'est pas non plus le, le truc ultime.
0: Et donc du coup vous pensez qu'il y aura un Broly DBS aussi qui arrivera dans un pack saison 3 non, non, il est dans la saison oui. 2,
2: il arrive juste
0: après. Ah, il, arrive à... il a déjà été annoncé Ah, oui, ah, non, non, il a annoncé, rien, hein. mais
3: ça va ça être pour la fin de l'année, je pense.
0: Au final, ben, j'ai rien suivi, moi.
3: Peut-être Vauvernois, mais en fait, il fait partie des six personnages supplémentaires.
0: Et Kamesini, il a été révélé ou pas Enfin, il a été. Ah non, lui, il
2: est pas... c'est, c'est une rumeur, ça. C'est,
3: c'est, pas... c'est
0: une rumeur, c'est bien ça. C'est, c'est ouais, genre, il aimerait bien, là.
2: mais je ne suis pas sûr que ça va
0: sortir. Moi, je pense qu'il y a de grandes chances. Soit Mister Satan, soit Kamessenin, l'un des deux, de toute façon, pour moi. Moi, j'aimerais
2: bien Ou Migame,
3: ce serait drôle. Non, il faut Bojack et Zanga, voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. En bah, t'entends ça, mis ouais, j'ai, j'ai,
1: J'aimerais bien, euh, parce que tu reparlais de Mister Satan, euh, je m'en fous du jeu, je l'ai pas, j'ai pas la console, j'ai même pas de télé, donc peu importe pour moi, mais je pense surtout euh, au fait que ces deux CIE qu'il a eu sont décédés, Daeskegori, euh, pendant le doublage de Dragon Ball Kai. Et ici, euh, Ishizuka, qui est décédé bah, il y a presque un an jour pour jour, hein, en ouais. août 2018, c'est ça, c'est et qui était la, voix, euh, la nouvelle voix de Militaire Satan. Quoi. J'aime pas le terme voix de remplacement, mais bon, euh, au moins c'est clair. Euh, pareil, décédé aussi. Et qui serait son Seiyu Et si je si, donnais une piste, une opportunité de savoir, euh, le fait de, la, de l'intégrer dans le jeu, bah, on serait fixé, on saurait qui euh, lui prêterait sa voix pour les prochaines apparitions <rire> Bah, j'ai envie de dire qu'indirectement, tu, vas avoir...
0: tu risques d'avoir ta réponse avec Dragon Ball Z, Kakarot, puisque si Mister Satan est annoncé, bah, on sera en avant-première, si j'ose dire, le nouveau CU qui le remplacera.
1: Est-ce qu'il apparaîtra dedans Est-ce qu'il apparaîtra pas euh... Il oui,
0: faut voir jusqu'à l'arc-bouin, mais, la comme... ah, mais Il
1: apparaît à l'arc-cell, mais... Ah, ça, par contre, c'est vrai qu'il y a eu quelques
0: petites exceptions. Par exemple, Tachinal je crois que c'était dans Burst Limit qui avait été doublé par un autre comédien ouais. qui n'était pas le remplaçant justement de dans ouais. de... Dragon Ball Kai, mais encore un autre. Donc euh, c'est après qu'ils ont encore changé. Donc peut-être que ça ne sera pas définitif, je ne sais pas. Je, je ne sais pas, pas ça. Ça, ça, dépend des euh... ça, 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 fait, ça fait toujours très bizarre de se dire que Hiro euh, justement, c'est sa dernière voix dans participation dans un projet Dragon Ball, c'est Dragon Ball Fighter en fait. Oui. Ouais, c'est, c'est, c'est triste, c'est bizarre mais. Ouais.
1: Shilomit Solo, donc pour ceux qui nous écoutent c'est que la c'est voix de quoi plus, Voilà, la voix c'est de c'est moi jusqu'à enfin, jusqu'à Dragon Ball tout Super à mmh. tout à fait mis-y. tout à fait après, après tout à fait Thierry, ce sera tout à fait c'est parfait,
0: c'est beau mais cela nous, mais cela nous regarde c'est <rire> c'est cela ne <de> nous <rire> regarde pas voilà exactement, l'autre petite news qu'on pourrait peut-être arriver c'est sur Dragon Ball Super, donc les pages bonus du dernier tome sorti, où nous pouvons voir justement le fameux Cranberry, justement, qui, qui était donc bien dans Dragon Ball Z, ou dans Dragon Ball, le tome euh, 22. Justement, c'est celui qui se fait donner un petit coup de pied par l'élégant et, et charismatique Zabon, ou Zabon. Euh, ça donc ça voilà, on raconte un petit peu son histoire pour me dire comment il a survécu jusque-là. Donc, euh, ce page ont le mérite d'être assez sympathique et rendre l'histoire assez crédible sur ce personnage totalement... Euh, ah. archi oui Tertia, voilà pourquoi euh, même encore quaternaire, quaternaire, quaternaire. quaternaire oui c'est vrai je veux dire une centenaire savez,
1: mais j'ai envie oui. de dire que même moi, la mère je... de bulma est plus connue que lui, quoi. Oui, carrément euh, mais moi je trouve ça cool en fait euh, qu'on ait repris un perso qui existait comme ça et qu'on soit un peu amusé à un peu ce jeu là où est charlie bah ben là c'est pareil il fallait chercher parmi les soldats de frisa alors j'avais déjà vu sa tronche mais j'ai complètement eu le, 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 la flemme de chercher parce que bon je, je suis pas un, un lecteur assidu de, de Dragon Ball Super mais, euh, mais je suis sûr qu'en cherchant on aurait tous fini par trouver parce que bon des soldats de Frisa en gros plan comme ça avec un visage qui, qui soit dessiné en assez gros plan pour nous avoir marqué je pense qu'on on l'aurait repéré mais euh, mais ça te tronche me disait quelque chose alors je pensais aux jeux vidéo moi euh, euh Merde, Sparking euh, euh, Sparking Sparking Budokai Budoka 3, où c'était un des costumes alternatifs, mais non pas du tout. Euh... Non non il y était pas, il n'était était pas. C'est il n'était t- pas, pas.
0: parti des skins qui étaient disponibles. J'étais en convaincu vous...
1: qu'il venait de là moi mais euh... en fait. Ça... À... Alors à moi, call, j'a... France, ouais. moi j'avais. Ouais. Moi,
0: j'ai... moi j'existais entre deux personnages. J'existais entre justement ce personnage là qui était sur Namek et l'autre qui accueille euh... qui accueille Vegeta une fois qu'il arrive euh... sur la planète Freezer, une fois qu'il s'est fait terrasser sur oui. terre. Ouais. Yeah. mais je, je pense
1: aussi à un autre moment, euh, tu as euh, un soldat comme ça qui sort euh, Muri et Dende et Cargo qui, du, 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 de leur maison et il a une tronche euh, qui, qui me rappelle un peu Cranberry. Bah, c'est lui, bah, c'est lui justement. C'est, c'est lui qui les sort c'est de lui. chez eux. Tout voilà. à fait.
0: Oui, vous voilà. ouais, euh, dans la vague, je sais plus ce qu'il dit, mais genre, euh, dépêchez-vous, sinon on vient vous chercher. C'est exactement lui, c'est ce personnage-là. C'est, voilà, c'est lui, ouais. Bah, ouais. Alors, voilà, c'est bien lui. C'est bien ça. Ouais. Bah, bravo, c'est <rire> Merci, c'est, oui. c'est beau. Bon. Moi, moi pas je... fait exprès, mais ouais. Ouais, moi, je dis, moi, je dis bravo. Et bah voilà, pour ce tout petit point de news, pour le fond, on a été très super bref, c'est fantastique. Et bah on va Incroyable. passer donc au point, au débat du jour sur Dragon Ball GT. C'est parti. débat sur Dragon Ball GT, pourquoi tant de sur Dragon Ball GT alors déjà on va revenir un petit peu sur l'origine du projet Dragon Ball GT. Est-ce que déjà pourquoi GT derrière? Et pourquoi est-ce que la série n'est pas passée sur TF1 alors qu'elle était prévue justement en 97 pour. On va revenir à toutes ces questions. Et puis surtout, bah, on va se mettre d'accord. Pourquoi cette série est détestée, que ce soit en France, que ce soit aux états unis ou ailleurs, pourquoi elle est aussi impopulaire et.. Qu'est-ce qu'il reste de Dragon Ball GT aujourd'hui Donc voilà, on va essayer de partir sur tous ces points-là. Donc euh, Je ne sais pas si vous êtes prêts. Ah non,
2: on n'est pas, pas prêts. on n'est pas prêts, attends. Reviens, reviens, reviens demain, <rire> reviens demain.
0: <rire> Alors, bah déjà, Dragon Ball GT, bah, à l'origine du projet, est-ce que vous pouvez m'en parler comme ça C'est pas canon. D'accord, voilà. merci. Oh, au ah, revoir. Bon, salut, allez, à bientôt. Voilà. Bon, mais en tout cas, on espère que vous auriez apprécié ce podcast. Et puis, à bientôt. Allez, au revoir. Salut, à bientôt. Salut. La bonne blague. Ouais, euh, c'était drôle <rire> les gars. <rire> qu'est-ce que se marre, MDR
2: Qu'est-ce qu'on est drôle quand même. Hein.
0: Bah déjà avec Dr. Ishii, on peut peut-être revenir euh, vis-à-vis de son du club Dorothée. La série était prévue. Ce qui s'est passé, c'est que une quinzaine d'épisodes de Dragon Ball Z ne sont n'ont pas été diffusés au club Dorothée, Mais Dragon Ball GT était considéré comme moins violente et donc aurait dû passer. Là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé grosso modo Qu'est-ce qui s'est passé
3: Bah, de toute façon, bah DBZ ça s'est arrêté à l'épisode 274 euh, en 1996, alors que bah Dragon Ball GT c'était déjà en cours de production au Japon, ça, ça, sachant que nous à l'époque on avait à peu près un an au retard par rapport au Japon et euh... Et donc, bah, AB Productions, ça, ils avaient commencé un petit peu à travailler dessus, donc il y avait eu un générique français chanté par Bernard Minet qui avait été prévu, et euh, la série aurait dû être diffusée, mais ça s'est pas passé comme ça. Voilà.
2: Déjà, ah oui. il y a des, des, des bruits entre TF1 et AB, ça, ça, ça s'est déjà mal mmh,
0: passé. Il y a eu deux sujets sur AB Production et TF1. La première, c'est que TF1 ont appris qu'AB AB Productions ont convoité de faire leur propre chaîne, donc ça, ça dit plus à la direction de TF1. D'autre part, les dessins animés japonais commençaient à être de plus en plus bannis. Et Dragon Ball GT justement fut victime de cela en fait en France.
2: Et du coup, ça s'est jamais repassé sur la, la télé.
0: Non, non, c'est passé euh, sur A.B. Or, cartoon. Euh, voilà,
2: hors... Euh, enfin, la, la télé classique, je veux dire hors TNT. C'est jamais passé, je pense. Hein.
0: Non, c'est à, jamais... à
2: l'époque, ça n'existait pas, de mon temps, la TNT, monsieur.
1: <rire> oui, <rire> c'est ça, je C'est sais. ce qu'on appelait les que chaînes hertziennes. Le <rire> voilà.
2: voilà, c'est ça que je cherchais le mot. C'est mais... <rire> euh... ça que je dis, c'est que c'est, c'est jamais passé sur les chaînes hertziennes, si vous voyez qu'on dit Et c'est passé que bien plus tard sur les, les, chaînes, euh, les chaînes de la TNT, mais
0: euh, bon, bien largement plus tard, quoi
3: même pas. Je crois que j'étais, c'est jamais passé sur la TNT. Hein. C'est passé que sur manga je... et sur ABK. Enfin, ABK, Il me semble,
0: oui, il me semble ah, aussi oui. que c'est passé que sur manga, ouais, et, et, et
3: sur
1: Club RTL en Belgique. Et
0: ouais, sur c'est, ABA, c'est là 1 je l'ai
1: vu d'ailleurs. Club ABA, Club parce que c'est là où je les ai découverts euh... dans mes et, jeunes années. Et TMC, TMC
0: aussi sur le Cricket, je crois, si je dis pas de bêtises. Y'a pas Monte Carlo là qui avait fait un truc là. là oui, ouais, bah, c'est un... Monte Carlo, c'est TMC, et ah, c'est c'était et avec Cricket, avec Isis et Cyril Trovet. Alors, on va le connaître. Oh. Ça, oui. bon, pff, désolé, c'était l'instant rétro-télé.
2: C'était l'instant vieux dinosaure. Euh... Est encore plus vieux que nous. Et donc, ah bah oui, Mizumi,
1: ça. est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond où j'étais euh, D'après moi, euh, ce que j'ai retenu, c'est Great Touring, c'est-à-dire le grand voyage, une Et grande exactement. aventure.
0: Un grand périple et c'était ça parce que c'était le Grand Voyage alors c'est vrai que c'est ironique par rapport au podcast avec euh, William Oduro où on disait que les, world, les, les voyages ne marchaient pas très bien hein, dans Dragon Ball mais ils sont revenus là dessus justement alors sur le titre il y
3: a plusieurs titres euh, qui sont proposés hein, sur le Wikipédia il y a Grand Touring bien sûr y a, on nous propose aussi le Galaxy Tour
1: attends tu dis Grand Touring et c'est pas great
3: il y-, y a Grand Touring il y a Galaxy Tour, il y a Galaxy Touring, il y a Grit Touring, il y a Touring Waouh En fait, on a autant. Et en France, on a eu Grit Travel. <rire> si. Et aux États-Unis, c'est Grand Tour. Ah, ouais, c'est celui que j'avais retenu, moi, Grand Tour. Voilà.
0: Grand Tour, oui, ça me dit pas... Quelque chose. Parce que oui,
3: c'est chanté dans le générique US. Step into the Grand Tour, euh, Grand Tour, Dragon Ball. Oh... C'est dans les paroles de, de l'opening US. Donc, ouais, et encore, c'est,
2: c'est encore un bon titre. Hein. Donc aux États-Unis, c'est, c'est,
3: c'est grande Tour. Après, euh, après, je sais pas si c'est, euh, quel, quel est le vrai euh, le vrai titre ou si c'est tout en même temps ou si bah, d'après
2: d'après le Wikipédia c'est tout ça en fait. <rire> On ne sait pas. Et ça, ça, doit, ça doit être long à mettre le logo quand même. Si tu oh. GT 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 GT, GT ça va être
0: <rire> Officiellement, il me semble que c'est ce qu'a dit Mizumi justement le, la véritable abrévation de GT.
2: Moi, je pense que c'est, gr... c'est grande Touring. Hein. Honnêtement, moi je sais pas j'ai jamais su hein, tirer du voilà. vrai du faux là c'est compliqué
1: hein. je sais que les japonais utilisent les deux ils utilisent Greto comme dans bah, Great hein ouais, comme même. dans Great Saiyaman et Guren par exemple le, le dans, dans le l'OVA de, de Raichi justement ils parlent du Guren Apollon c'est-à-dire du grand Apollon c'est cette espèce de récif euh, où Goku va affronter l'un des des, des sbires de de, de Raichi là, lune des créatures à la con avec le Destron gaz donc euh... et, ne dis pas des trucs à la con sur le, ouais. le... choquer tu m'excuseras, c'est des, c'est des mignons, c'est des sbires, les trucs euh, machins qui sont éclatés Donc du coup, ouais, j'utilise les deux Gulan et Guleto sont utilisés en japonais, donc ça pourrait être très bien être l'un, très bien que l'autre. Ouais.
2: Mais généralement, ils disent GT tout simplement. En fait, hein, donc, euh, oui. Donc, je, je suis même
0: pas sûr que eux-mêmes ils savent ce que c'est en fait. aujourd'hui, c'est vrai que, c'est vrai que, euh, oui. C'est... J'ai l'impression des fois qu'il y peu cette série est tellement reniée que oui, il pourrait effectivement s'en foutre complètement aujourd'hui. Bien, dans bien, un sens, bien Ça fait
2: un peu un sens à Toriyama qui aime bien les, les motos et les voitures, ça fait GT, euh, oui, c'est, c'est Oui, mais...
0: c'est pour ça que tu as totalement raison, c'est pour ça que ce nom fait sens ah, oui, par rapport raison. à la passion de Toriyama sur les voitures, effectivement. Et sur les presse. Ah, eh ouais, oui, et ouais. c'est des choses. Ah, bien, mmh. oui, je bien, oui, je... je pense aussi. Donc, par rapport aux origines de la série, donc, on a vu les modèles, vous vous rappelez sans doute des modèles shit qui avaient circulé très tôt en avance sur Dragon Ball GT, que ce soit de Toyama ou des quelques illustrations d'Akira Toyama. Alors ça, aujourd'hui, c'est souvent repris pour dire qu'est-ce qu'a fait euh, toyama sur Dragon Ball GT, parce que les gens veulent bien différencier, faire le distinguo entre Toyama et Dragon Ball GT. Pour ma part, j'adore les illustrations de Toyama sur euh, Dragon Ball GT. Je trouve ah bah, tu fantastique. Dit,
2: tu leur dis que quand c'est, c'est toyama qui a fait la moutage de, de, de Vegeta, ils sont tous en PLS, hein, parce que
1: ah, ça, c'est ouais. le plus
2: gros scandale, mais en fait, c'est toyama qui l'a fait.
1: Ah bah là, ils nous font leur, euh, leur plus grosse colère. Hein, euh...
2: Ce qui est intéressant dans
3: le Dragon Book de... des Dragon Box justement, c'est que bah, déjà tu as l'interview, enfin, pas l'interview, tu as un, un petit message de Toriyama qui te présente le, ouais. le, la, la box, etc., avec un dessin de Goku en SSJ4. Mais euh, aussi dedans, tu as plein d'illustrations, enfin, tu, tu as toutes les illustrations de, de Toriyama qu'il qui, qui, qui avait fait justement pour la série, dont le logo, parce que c'est lui qui a fait le logo. Ouais et euh, tu as euh, ensuite une autre partie où tu as tous les dessins préparatoires de Nakatsuru euh, euh, pour présenter les personnages, etc. Euh, et c'est
1: vachement bien. Voilà. En ah oui, fait, oui, effectivement, ce euh, euh, <rire> dans ce book, pour compléter un petit peu, tu as à la fois des, des settei de Nakatsuru, donc tu as au Goku adulte, Ogoku enfant, Trunks, etc., Euh, qui sont donc euh, des cara design de Toriyama mais des settei de Nakatsuru. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que Toriyama a inventé le design, Nakatsuru les a représentés de face, de profil euh, et de dos de sorte à ce que les animateurs aient tous les angles de vue possibles pour pouvoir les représenter le plus fidèlement possible. C'est les les documents professionnels qu'utilisent les équipes d'animateurs pour pouvoir représenter les personnages euh, dans les différentes séquences qu'ils doivent animer. Et euh, tu as aussi de Nakatsuru dedans euh, quelques petites, euh, des, des petites ébauches comme ça, des crayonnés rapides hein, qui ne sont pas euh, finalisés. On voit vraiment que c'est de l'esquisse sans avoir voulu faire ça euh, très proprement. Alors juste un petit aparté avant d'arriver sur le vif du
0: sujet sur Dragon Ball GT totalement. Est-ce qu'on peut parler du film La Voix du Plus Fort, justement le quatrième film de Dragon Ball? Parce que c'est impossible, je pense, de parler Dragon Ball GT sans l'évoquer, puisqu'il a eu sa petite importance, puisqu'une partie du film, quand même, est repartie sur Dragon Ball GT, si je ne m'abuse.
2: Bah, c'est carrément le design de, de, de GT dans ce film, en fait. Alors, et les BGM aussi, d'ailleurs.
3: Ouais, les musiques, le,
0: ouais.
2: le design, enfin le, le deuxième design de
3: Goku, parce qu'au début il est habillé tout en bleu, et le, juste à, à un moment il se change, je
1: sais pas pourquoi, et il a un pantalon jaune.
2: Je préférerais être jaune, ouais. peut-être c'est détient pour le voyage, c'est mieux le jaune. Alors,
1: en, en réalité, je, je pense... Euh, pour, je n'ai aucun intérêt de dire en réalité. Je suppose euh, euh, c'était une manière de promouvoir la série Dragon Ball GT tout en faisant du Dragon Ball premier du nom pour célébrer les 10 dix... De l'animé Dragon Ball. Oui, c'était un anniversaire pour le. Voilà, c'est-à-dire que ce film est sorti en 96, c'est-à-dire peu de temps après la fin de Dragon Ball Z, qui se termine en, la diffusion au Japon en 96, en février 96, de mémoire et et suivait la semaine suivante en février 96 aussi les premiers épisodes de Dragon Ball GT euh, un par semaine euh, comme c'est le cas ah encore ça pas traîné la, la transition ça, en fait. non il y a pas de transition c'est-à-dire qu'à la fin de DBZ ils ont dans le teaser c'était le teaser de l'épisode 1 de DBGT et oh. après ils ont enchaîné la semaine suivante à la même heure paf comme s'il y avait pas eu il y a pas eu de rupture en fait en ah non, c'est, c'est... Et, ça y va euh, et du coup ce film est sorti euh, à cette période là et pour les 10 ans du coup de Dragon Ball premier du nom de l'anime parce que le manga est 84 donc ça ferait pas 10 ans ça ferait 12 en l'occurrence puisque c'est 87 euh, donc euh, je pense qu'il y a une question de promotion euh, que ce soit par les, les backgrounds de musique les, les compositions du, du, du film quoi, les musiques et par les designs des personnages hein, que ce soit euh, Goku ou, euh, ou même non Kamehamehameha il est pas habillé par que dans GT j'ai rien dit je pensais que lui aussi mais non mais en tout non, cas il mais... y a que Goku il y a que Goku
2: Bon, aussi, c'est peut-être. Bon, ils se mettent un pas de toy, c'est peut-être aussi un peu d'économie, tu vois. Ils ont déjà fait des trucs sur. Ils ont déjà fait des
1: designs. Je... Ah, bah bah Maintenant, je pense que, que Goku des... se change. Oh. Début, Goku se change au début, il aurait pu rester ouais. en bleu. Ou porter le doggy de l'école de Kamesenin, tu vois. Ah, enfin, non. ça n'a pas de ils... sens parce qu'il n'est pas allé dans son école, mais voilà, il aurait très bien pu porter que sa tenue bleue tout au long du truc. C'est ils vrai. ont voulu tester quelque chose avec ce film. Ils
0: ont voulu tester un costume, euh, voir comment quelle soit la réaction de... des fans par rapport à ce nouveau Goku. À mon avis, je pense que le film 4 a quand même bien marché, je ne sais pas, on n'a pas de chiffre, donc c'est un petit peu difficile de s'avancer, et c'est pour ça que dans Dragon Ball GT, à mon avis, ça a été repris, c'est qu'il y avait une raison derrière. Quoi. Alors
1: moi j'ai une hypothèse, à la fin de Dragon Ball, dans l'épilogue, dans l'épilogue nom de Dieu, du manga, Goku porte une chemise et une ceinture avec des, des bandes, quoi, c'est plus un bandeau autour de la taille, c'est vraiment une ceinture. Euh, sur les couvertures du, des Daizen enfin, notamment du premier, qui est appelé en France le grand livre de Dragon Ball. Oh, oui, je vois tout à fait. Goku porte à nouveau une tenue, alors qu'il est enfant, hein, c'est pas Dragon Ball GT, c'est Goku enfant. Il porte à nouveau une tenue avec une chemise et des lanières, euh, enfin une ceinture à lanières. Donc finalement, est-ce que euh, Toei n'est pas parti euh, à la fois sur un clin d'œil à ce nouveau Goku que voyait euh, Toriyama à partir de cette période-là, de toute façon, Toriyama très souvent, il va commencer à dessiner Goku enfant, pas celui de GT, mais le Goku enfant tel qu'il est naturellement. Il va souvent le dessiner avec une chemise au lieu d'un, d'une sorte de t-shirt à manches courtes Et, et avec cette ceinture à bandes-là. Et est-ce que c'est pas une volonté de rappeler ce nouveau Goku, en fait, euh, cette... Euh, un renouveau en fait un, 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 un comment dire un, un, un départ à zéro une, un nouveau goku en fait un nouveau goku enfant est-ce que c'est pas cette volonté là je ne sais pas alors ça se tient ouais, je pense que ça c'est alors moi parce j'ai que tout était autre... de la même époque le premier période
0: de, de exactement alors moi j'ai une autre théorie mais elle est très intéressante que la tienne et c'est peut-être ça exactement. elle la tienne aussi alors je ne sais pas vous allez le découvrir <rire> je 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 dire, moi, le moi ma, ma, théorie, <rire> ma théorie ma théorie c'est de savoir que dragon ball ça avait dix ans Ça avait 10 ans et la première série avait un petit peu vieilli, entre guillemets, la toute première série. Et pour les jeunes téléspectateurs qui n'auraient pas reconnu la première série, quoi de mieux que de faire une série à l'image de la toute première, pour fêter les 10 ans justement, et donc de refaire... Un voyage à travers les dragon ball éparpillé cette fois ci sur plusieurs planètes mais de manière à ce que ça puisse rappeler les débuts de la série dragon ball moi c'est ma petite théorie après Ah tu
1: pars du premier arc je de gt et non plus du design bah.
0: de goku moi j'étais alors sur le j'... design de goku alors le design le, film de 4 le design fait, le design donc est rattaché pour moi à l'arc effectivement le premier arc de, de dragon ball gt oui donc ouais, ouais, ça c'est le 4 donc du coup on... Jump un peu. Mais bref, ouais.
1: bon, c'était ma théorie. Ouais, Moi bah, je... Mais ouais, il a jump. Mais c'est pas grave, c'est ça se tient, c'est son, son, sa théorie est bonne. Moi, je la, j'ai même ah envie non, d'y croire. Je, je, que c'est je, une bonne je idée. Hein. Bah de toute façon, euh, je pense qu'après, puisqu'on a parlé du film 4 on, on, on peut embrayer peut-être avec GT directement. Ouais. On, on va, va en parler maintenant. Ça y est, c'est. c'est mais bon. mais la transition, c'est qu'effectivement, l'autorisation tu l'autorisation tu, tu, euh, tu évoques le, 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 le premier arc, celui de, du voyage dans l'espace. Euh, pour la recherche des Dragon Ball aux étoiles noires, euh, il faut savoir que c'est construit un petit peu, je dis bien un petit peu, hein, euh, les bases sont construites euh, sur, sur les mêmes que celles du manga des, des premiers des premiers chapitres. C'est-à-dire que tu as euh, le voyage pour les Dragon Ball, tu as euh, Goku euh, qui est enfant, tu as Pan qui remplace un petit peu euh, Yamcha justement, qui est le personnage un petit peu gaffeur, etc. Et euh, tu as euh, Trunks qui lui va remplacer Bulma. Ça va être celui qui va canaliser euh, les deux autres. Euh, et tu as après tout un tas d'aventures comme ça, euh, un peu euh, comme tu aurais. Par exemple, tu prends Zunama quand il va chercher, euh, euh, merde, comment elle s'appelle euh, Bon, là, la, la, la poufiasse ouais, du, hein. euh, Poufias du village. Je sais plus son nom. L'ému, un truc comme ça. Je sais plus un truc, un truc dans le genre. On s'en fout. Femme, euh, il, va chercher, il va chercher la princesse Peach du coup et euh, pour, <rire> pour se marier. D'habitude. Pour se marier. Le de la résumé même de Dragon Ball G, GT par Mizumi. Ouais, mais je sais plus les noms, écoute. Euh, ouais, voilà. mais après,
3: les gens, ils vont dire que c'est de la merde, Dragon Ball GT, tu fais ça, quoi. <rire> non, mais c'est ça, quoi. Bah, c'est de, pas grave. Si. De toute
1: façon, ils le, il le pensent déjà. Donc, euh, on peut pas racheter pas ces âmes vrai. perdues. Euh, du coup, je il vient chercher le, 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 la, la meuf et du coup il veut se marier avec et t'as la même chose dans le village d'Oulong avec Oulong qui vient chercher la, la, la gamine là pour l'amener dans son château parce que les trois autres sont insupportables. Du coup on a un peu ce même cheminement comme ça, on a quelques petits points communs, alors bon, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est pas pareil Mais en tout cas moi je vois dans ce premier arc une grosse inspie, euh, non pas forcément des, des, des éléments de l'intrigue, mais de la manière dont c'est raconté, c'est-à-dire ce côté un peu léger, un peu aventure, un petit peu recherche des Dragon Ball, un petit peu... Euh, chacun joue un peu son rôle, il euh, y a des moments gaffeurs, des moments un peu plus d'action, voilà. On est vraiment dans, un, dans le cocktail du, des premiers chapitres de Dragon Ball. Je, 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 je m'y retrouve en tout cas, moi. C'est Oui, c'est exactement ça. Donc moi, comme je disais, c'est
0: vrai qu'avec l'anniversaire des 10 ans de Dragon Ball... Bah, voilà on revenait un petit peu sur les origines il y a un truc qui c'est vrai que je, je radote, parce que je croyais l'avoir déjà dit dans un podcast un truc qui est très amusant avec Dragon Ball c'est le CU le de l'antagoniste de des Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT c'est-à-dire Shigeru Shiba Shigeru oui. Shiba c'est la voix de Pilaf Raditz. pour comment commence Dragon Ball GT bah justement avec Pilaf donc Shigeru Shiba euh, c'est très intéressant d'ailleurs puisque c'était quel film bah c'était Battle of qui faisait un clin d'œil inversé par rapport à Dragon Ball GT, puisque cette fois-ci Pilaf n'était pas vieux, mais était jeune. Euh, donc le début est très, très singulier par rapport aux autres parties. ce oui. mm. que tu veux dire, c'est que Pilaf est rajeuni, alors que dans GT, Goku est rajeuni, par Pilaf. Oui, c'est vrai, c'est totalement inversé Oui, tu as jamais fait gaffe Oui, c'est tout à fait ça Donc c'est le début est très intéressant Puisque ouais, effectivement c'est l'occasion de voir Oub Réapparaître, donc Oub Qui aurait dû être, ou qui pourrait être Je ne sais pas, le fameux successeur de Goku Pour l'instant on attend tous de voir Donc on espère que ça arrivera peut-être un jour euh, Et puis ensuite de quoi bah, L'occasion de revoir Pan Donc c'est ce qu'elle devient ah. bah. Et
1: là, en
2: outre minutes là.
1: Comment non, 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 mais pas je pense que la, <rire> les gens qui ont écouté quelques-uns de nos podcasts savent que c'est mon perso féminin préféré de Dragon Ball. Euh, je vais me faire le lyncher euh, comme euh, les soldats du bataillon d'exploration se sont fait lyncher pas le bestial, mais pas les couilles. Euh, je suis derrière mon écran, je suis caché, je m'en fous. Non, non, mais moi je l'aime bien. Et du moi coup, je suis Voilà. Et du coup, euh, moi je trouve que dans cet arc, elle a de l'importance. Alors je vais pas faire un, tout un développé sur elle. À la limite, on fera un podcast sur le personnage. Ça évitera de faire une reddit. Mais euh, je trouve qu'elle a de l'importance et qu'elle est euh, mal aimée, alors qu'au contraire, euh, elle a du sens en fait. Elle a du bah, sens.
3: Bah, quelque part, c'est un peu, le, c'est un personnage qui va évoluer au, au, aussi au, au cours de, Merci. De,
1: de. Dragon Ball GT.
3: Mais euh, si tu regardes bien, on a, on a l'impression que c'est elle qui te raconte Dragon Ball GT oui. quand tu arrives à la fin, tu vois. Oui. Aussi. Elle a c'est ce côté un petit. C'est vrai que
1: le, le TV spécial fait fou avec ça. Ouais, voilà, c'est ça. Elle a ce côté de narratrice qui prend définitivement sa place dans Dragon Ball GT, qui est appelé par les fans 100 ans plus tard. Donc euh, voilà, c'est, c'est l'histoire de Goku Junior racontée par Pan, qui essaie de lui entre, de lui enseigner les, les valeurs, euh, la, la mémoire et, et, et surtout le la bravoure et la, la combativité de, de Goku et je trouve que Pan euh, bah dans ce rôle elle est excellente ce côté un peu narratrice et, et, et euh, élément de transmission de la mémoire de Goku à son arrière petit-fils et dans le premier arc c'est ce qui lui permet de, de... parce qu'elle n'a jamais vécu d'aventure de combat, de menace au côté de Goku quand elle est dans Dragon Ball le manga ou dans Dragon Ball Z l'anime euh, elle a toujours vécu en temps de paix toutes ces années, elle a 9 ans dans Dragon Ball GT qui se passe donc 5 ans après Dragon Ball Z ou 5 ans après la fin du, du manga original elle a 9 ans 10, 10 ans comme, un, comme on l'a vu ailleurs ça voilà. Et... <rire> dépend des pays on va, y de revenir, on va y revenir sinon on va perdre le, le côté sur Pan mais euh, effectivement elle est toute jeune c'est une terrienne qui a à la fois le, la combativité un petit peu de, de, de Videl qui était une terrienne elle aussi puis qui avait la niaque hein. elle n'hésitait pas à jeter à, à corps perdu dans le danger euh, pour le sens de la justice qu'elle a apparemment transmise à Pan peut-être même sans le vouloir euh, parce que Pan finalement on la voit pas on voit pas Videl être maman poule et Gohan on le voit pas non plus être papa poule avec, avec leur fille il la laisse un petit peu autonome dans, plans,
2: dans, dans DBS on a l'impression que ah, dans DBS l'air.
1: oui mais ça n'existait ah, pareil. pas mais, mais dans GT en tout cas euh, ils sont occupés et, et c'est compréhensible hein. il faut préparer le voyage pour partir chercher les Dragon Balls c'est la survie de la terre et compagnie mais ils sont pas euh, surprotecteurs comme peuvent l'être Chichi euh, avec, euh, avec Gohan par exemple mais, Excusez-moi, donc, moi, coup, je suis, je suis. juste, juste pour dire, c'est mais que Bam, elle a ce côté combatif de Videl, elle a ce côté, ce, ce, sens de la justice et ce profond mépris pour l'injustice qu'a Gohan, et du coup, elle a un mixte entre les deux, et surtout, elle a la niaque, comme Goku, cette combativité, ce dépassement d'elle-même, mais le problème, c'est que personne ne, ne, ne veut porter sur elle un regard considérateur. C'est-à-dire qu'elle est ignorée, elle est laissée, elle est prise pour une gamine frêle et, et fragile, tout le monde cherche à la protéger, à bon escient parce qu'elle se met plusieurs fois en danger, mais pour montrer que finalement, elle a sa part euh, à jouer et puis son, sa place dans l'équipe. Et, et ce truc-là, bah, ce n'est pas remarqué par Goku et dès lors, j'abrège, hein, parce qu'il y a d'autres éléments qui, qui, qui mériteraient, mais, oui, s'il vous plaît. mais <rire> dès lors où elle permet à Goku de devenir un Super Saiyan 4 et donc d'avoir véritablement une, un, un rôle déclencheur et... Euh, comment dire, qui, qui va permettre de régler en tout cas une partie de la situation, c'est-à-dire permettre à Goku de, revenir, de redevenir... Humain et conscient, et ben Goku va porter sérieux. sur elle un ouais, Goku va porter sur elle un regard considérateur, un regard de de elle a sa place auprès des autres finalement auprès des, des combattants auprès entre guillemets de la GT Team quoi la, la nouvelle Z Team. Et là, d'un seul coup, elle s'assagit parce qu'elle n'a plus besoin de se jeter à corps perdu dans le dans, dans, dans l'action et dans le danger parce qu'elle a enfin acquis ce qu'elle cherchait, c'est-à-dire l'approbation de Goku, c'est-à-dire euh, tu, tu, tu tu vas combattre à nos côtés, ok t'as fait tes preuves. Et tout ça, bah, les gens ne veulent pas le voir parce qu'elle bah, est insupportable. Et souvent, la plupart, le hein, gars qui parodie avait fait un sondage, les gens n'ont vu que la VF, n'ont pas vu GT depuis des années, n'ont pas forcément vu la VOSTFR. Alors on va, on va en
0: revenir. Et, et ont des a priori
1: infondés. La... Ouais, c'est ça Donc, que je voulais
2: dire à la fin, c'est que là, je crois que la VF a beaucoup desservi le de personnage. Et oui,
3: et oui.
0: Ouais, je ah, voulais
2: juste ajouter
3: un truc, c'est que tu as oublié de, 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 de mentionner le côté fierté euh, de Mr. Satan, parce que c'est quand même la petite fille de Mr. Satan aussi. Oui, et, et mais ça... justement... Ouais vas-y. Et ça, elle en joue aussi un petit peu euh, au, t- au tout début de GT je pense.
1: Alors oui et non, parce que t'as une scène où tu as, euh, elle vient, elle boude parce que ses parents s'occupent pas d'elle, que Goku l'envoie bouder, etc. Et du coup, elle part vraiment bouder. Bah, c'est une, cap- une gamine, elle euh, a 9 ans, normal. Euh, elle part bouder, elle va voir Mister Satan en quête de cette fierté parce qu'il porte sur elle un regard plein de fierté. Et quand euh, il la traite comme une gamine, finalement Escas, elle, elle lui dit, tu, tu es pareil en fait, tu fais la même erreur que moi. C'est pas ça que je viens chercher. Et Escas. Parce Alors, qu'elle a pas envie de ça. Elle a en elle envie time. d'être prise pour une pour une pour une combattante, pour une Sayane, pour une aventureuse elle, elle, elle a l'exemple de Gohan, elle a l'exemple de Goku, elle a l'exemple de Videl. Goku disparaît pendant 5 ans entraîné où Il revient, il s'occupe plus d'elle. Tu vois ce que je veux dire il y, a, il, y a, il y a cette cassure en fait. Enfin, il s'occupe plus d'elle. Il profite de son insouciance retrouvée euh, du fait qu'il est redevenu enfant. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que je
0: pense que justement on pointe du doigt sur un truc qui t'a pas du tout plu aux fans. Rappelons que c'est un podcast pour on va essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce que cette série est mal aimée aujourd'hui, et pourquoi aujourd'hui plus, rien a... plus personne n'en a rien à foutre à part quelques irréductibles fans ou puristes, mais en fait, justement, je pense que c'est la, la z type de Dragon Ball GT qui a des plus. Et pourtant, elle est intelligente, cette Z-Team. Déjà, ce qui a beaucoup frustré gens, c'est de ne pas voir sans goten euh, dedans, parce que, bon, suite à un gag très Troyamesque, en plus, euh, j'ai envie de dire, ce gag, oui, vraiment yamesque, oui, oui. c'est, euh, c'est, 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 c'est un bêtise, peu dans quoi. la ligne de, de, de Dragon Ball GT, de Dragon Ball GT, de Dragon Ball tout court, c'est-à-dire que de, Goten est séparé de Trunks, oh, incroyable Et, euh, et ouais, ce qui se passe, c'est que Pan, Trunks, et Goku. Et je pense que les gens s'attendaient à voir Vegeta, Piccolo, peut-être Gohan, peut-être Kuririn, je ne sais pas, et Goku. Et je pense que le choix de cette nouvelle équipe idédite, et c'est un choix ma foi, fort culotté et très intéressant, bah je pense que le point de départ de base je pense que c'est une des raisons pourquoi ça n'a pas plu, justement. Pourquoi ça n'a pas pris. Parce que les gens voulaient voir, je suis désolé, moi, moi, ça me saoule de dire ça, mais les gens voulaient voir Vegeta. Moi, aujourd'hui, j'en peux plus de Vegeta, donc, que ce soit dans le manga. Que Quand que je le vomis. En fait, je le vomis. Non, il est, il est, très intéressant, mais.
1: Mais c'est ça, sur- c'est sa, sa
0: surprésence, la on surprésence dépend a tué le personnage. Voilà. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais totalement. Et je pense que pour Dragon Ball GT, les gens n'étaient pas prêts justement à ce qu'on tourne le rideau sur Vegeta, et c'est pour ça que l'anime le fait revenir bien après, c'est pour ça qu'ils suppriment la moustache, c'est pour ça qu'il nous faut revenir d'une manière assez, assez charismatique entre guillemets quoi, euh, par rapport à ce qu'il était dans Dragon Ball Z. Donc ils sont totalement ravisés Dragon Ball GT, ils ont écouté l'une des, l'une des plaintes de Dragon Ball GT. Ouais, mais ça, c'est un peu... Bon, c'est peut-être
2: pour plus tard, mais ça, c'est un peu Clairement, dommage. Ouais. Parce que je trouve que le, le, le premier arc, on voit que Toei essaye des trucs, je veux dire, de change, mais ra- des radicales, Parce que comme tu dis, Trunks, Pan et, et Goku... C'est un truc qu'on. A... Enfin, bon, moi, j'ai pas vécu ça. Personne à l'époque. ne
0: pouvait s'y attendre. À ça à
2: personne. Bon, c'est, c'est pas un truc classique. Hein. Mais Maintenant, tu fais ça maintenant. Les, les gens, ils vont râler. Il y a personne qui va regarder. Hein.
0: Les gens râleraient plus. Jamais ils n'oseraient faire ça.
1: C'est ça que, que, que j'aime Macho bien dans, totalement. Ces,
2: dans, dans cet arc sécurité. C'est, c'est que la Toei essaye des trucs. Comme ils ont essayé des trucs avec Bio Broly, par exemple. Ou, ou avec Tapion. Ou dans... Tapion, ou ils ont tapion. essayé à
0: quelque chose d'incroyable. Et c'est ils ont ça
2: fait ça la même qui... chose avec Dragon Ball GT. Ou encore le, le, le TV spécial 100 ans après. Il y a aussi quand même un truc très. Tout à fait. Et sa musique, voilà.
0: Mais pour revenir à Dragon Ball GT, déjà il y avait un, un article de Anime qui était paru justement au moment où Dragon Ball GT euh, était en train d'être diffusé au Japon, et il y avait une théorie de, du journaliste de Danim Lang qui se demandait si Attoy Machine n'avait pas pour but de faire une série de Dragon Ball GT. Très, extrêmement longue. C'est-à-dire qu'en même temps on a vu Détective Conan, en même temps on avait d'autres séries, une IHA, par exemple dans la foulée, qui était assez longue où ils devaient rechercher des éléments comme des pierres de chicon et à chaque fois ça prenait du temps, du temps, du temps. Et si, à la, base, euh, et si à, la, à la base Dragon Ball GT avait marché, est-ce qu'ils en auraient pas fait une série je sais pas, de 700-800 épisodes Parce que c'est vrai que l'univers est vaste. Ils auraient très bien pu faire ça à la base si bien sûr le public avait été réceptif. 800 je sais pas, mais c'est vrai
2: que bon, moi j'ai toujours préféré j'aurais toujours aimé qu'ils en fassent plus que, que 64 parce que c'était largement pas, pas suffisant. Mais bon et euh, mais je pense que. Je suis pas sûr que ça, ça aurait pu arriver parce que j'avais vu une vidéo très intéressante de, d'un membre de, de Kazencho qui s'appelle. Enfin vous devez le connaître, c'est GeekDom Sans Rien, je pense, <rire> qui avait fait une vidéo très intéressante sur GT et qui explique pourquoi GT n'a, n'a pas fonctionné en fait. Et bon, il analyse tout un truc, tout, tout, tout plein de trucs très intéressants, hein, si vous connaissez un peu l'anglais, euh, ben, enfin, bien l'anglais, parce que bon, euh, il, il développe plein de choses intéressantes. Mais sur la fin, ça, son résumé dit, voilà, j'ai été, n'a pas fonctionné parce que la franchise était un peu... Euh, t'es fatigué, il disait, en, 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 en anglais. Hein, parce que c'est vrai que t'as quand même eu, euh, combien de temps, de 10 ans, ininter- ininterrompus de Dragon Ball ou la Toei, et bon, la Chewesha en affaire, tonnes derrière Foison
0: c'est exactement
2: ça. Et il disait, voilà, la, la série, enfin, la, la, les ans étaient fatiguée, hein, pour reprendre son terme. Et je trouve ça vraiment ça, parce qu'il y a une certaine fatigue, bon, vraiment, il y en a marre. l'amarque, tu, tu reviens sur la même chose. Bon, on ne peut pas dire que j'ai été révolutionne vraiment euh, la licence. Non,
0: euh, non vraiment pas.
2: Non même du si tout. J'aime, j'aime beaucoup... Sur GD, certains après.
0: aspects, oui, mais... Mais
2: voilà, y a pas, je trouve qu'il n'y a pas assez d'innovation pour permettre une, une série, que cette série fonctionne vraiment, même si le premier arc, comme je dis, était beaucoup plus innovant que les derniers euh, de Z ou les suivants de, de GT. Euh, merci la moto. Euh... Donc voilà, et donc il disait vraiment, c'était cette, cette, cette licence, et euh, elle en peut plus, elle en a marre, elle a envie de prendre sa retraite. Et je trouve son analyse tout à fait juste, euh, parce que c'est vraiment ça. Euh...
0: Alors, ouais, pour, pour, ma part, pour ma part, je suis totalement d'accord avec son analyse et avec ce que tu viens de dire. Euh, moi, J'aime quand en cat... moi, en 96 et 97, quand Dragon Ball j'étais été annoncé, j'en avais plus rien à foutre de Dragon Ball. <rire> Mais alors, vraiment plus. Alors je vais vous dire pourquoi j'en avais plus rien à foutre de Dragon ouais, Ball. Il y a, parce
2: qu'il y avait plus Tenshinhan, c'est ça Non, en fait, non,
0: non, voilà. c'est, c'est très simple. C'est il y avait plus d'abonnés si... Non, voilà. c'est très simple. C'est il s'est avéré que, au moment où était passé Dragon Ball Z au Club Dorothée et tout, il y avait les tomes Dragon Ball en, qui étaient en japonais, que, qu'on achetait tous à l'époque, dans les années fin 90. Donc on, on, on avait le tome 40, on avait le tome 41, on avait le tome 42. Et en fait, comme on se rendait compte que le manga, ça allait vachement vite, et que d'un côté, tu regardais l'animé au Club Dorothée, tu fais, putain, les trucs avec Mister Satan, là, sous la douche, putain, j'aimerais bien passer à autre chose, quoi. Qu'on voit autre chose et que ça, c'est, qu'on puisse arriver là où en est le manga. J'étais tellement frustré de ça. Et puis, il est arrivé à cette époque où il y avait manga vidéo derrière. Il y avait manga vidéo, il y avait d'autres éditeurs aussi qui commençaient à sortir des titres. Que ce soit Patlabor, que ce soit Ghost in the Shell. Et tu avais envie de t'intéresser à autre chose que Dragon Ball. Dragon Ball, c'était une belle ouverture. Et puis tu te dis, oh, pourquoi est-ce que je m'intéresserai m'intéresserais pas à autre chose Et je ne regrette jamais, je ne regretterai jamais ces années-là. Parce que j'ai découvert plein de choses de la Japanim qui, à mon sens sont bien meilleurs que Dragon Ball GT sans vouloir dire que c'est une pauvre merde ou quoi que ce soit loin de là c'est pas du tout le cas mais bon, bon, j'ai découvert faire, plein de choses comme Macross Plus, comme Bob ou plein d'autres choses et du coup je remercie un peu la pause Dragon Où Ball il y a une taille aussi non non oui. bah, pas non que c'est... <rire> <T'es> pas peut <rire> <t'es> pas il y a pas eu de qui mais voilà en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu de ce côté là sur Dragon Ball GT et voilà bon après ça rejoint exactement ce
2: qu'il ce disait et je suis d'accord c'est vrai que bon moi c'est pareil j'ai commencé d'abord par Dragon Ball puis après j'ai regardé beaucoup de, d'autres choses sous la pression euh, comment dire très appuyée de certains ici présents qui ont des temps acculés partout euh, hunter hunter ouais déjà euh, t'as pas regardé
1: mais itinavis
2: bah non mais ça c'est nul foiré euh... <rire> non voilà non et t'as raison effectivement à un moment euh, comme je disais c'est, cette licence c'est euh, bon entre guillemets ce qui c'est, c'est un peu ce qui se passe maintenant aussi j'ai l'impression c'est bon dragon ball c'est quand même une grosse licence et ça étouffe un peu le, le reste. Hein. Euh, bon, à l'époque, il y avait pas de One Piece, de, de Bleach, de, de Naruto, de trucs machin. Euh, bon, il y a certainement d'autres trucs. C'est très populaire. J'avoue que je suis moins connaisseur là-dessus. Euh, mais effectivement, voilà. Bon, bah, cette licence, c'est bien, c'est gentil, c'est chouette. Mais comme tu dis, Chardin, je pense qu'il y avait des gens aussi qui avait envie de voir autre chose. Non,
0: ouais, c'est, fait
3: sans, c'est, c'est fait pas fait ça, en, Ball. C'est, c'est Alors, pas ça, en fait. Chier. C'est pas ça, en fait. C'est qu'en 1996, déjà, tu as eu, eu une cassure avec Dragon Ball. Déjà parce qu'ils ont arrêté de diffuser la, l'anime au club Dorothée et que, bah, déjà, si tu n'avais pas le câble, bah, tu ne pourrais pas suivre la suite. Ensuite, tu as eu euh, Dragon Ball GT qui... arrive. Enfin, On va reparler après, euh, parce que j'ai, j'ai pas pu placer ça tout à l'heure, mais ah, euh, je, je, je vais vous demander comment vous avez découvert Dragon Ball GT euh, à l'époque, ah vrai vrai, revenir. Comme je te dis sur,
2: sur le RTL. oui, mais
3: non, mais on va revenir. Donc, ah, pardon, euh, <rire> est-ce que tu me ah, bon. <rire> attends, j'ai plus rien. Moi, il pose la question, oui, non, mais je te dis, tu n'étais pas obligé de répondre tout de suite. <rire> pardon, ouais, Pardon. toi là. Donc, donc, je te disais, il y avait une cassure, okay, je, en... je m'en vais. Il y avait une cassure en 96 qui s'est produite à partir de l'épisode 274, donc plus rien à la télé pour nous. Et euh, le seul moyen c'était de, de, de se rabattre sur les VHS. Et les VHS c'était pas donné, c'était euh, 75-100 balles à, 79 à l'époque. 79 francs. Voilà, donc, c'est cher. Hein. Et peut-être bah, quand tu as eu les, les VHS de Dragon Ball GT qui sortaient, donc c'était en 98-99. 80...
1: Ouais, par 80... le... Oui, ouais, C'est ouais. Ça.
3: ça. Et euh, bah, tu avais 3 épisodes
1: par VHS. Okay, ça c'est
2: grand chose. Hein.
3: Donc 79 balles pour 3 épisodes, tu vas pas acheter ça, donc tu vas pas regarder. Tous ces 19 euh...
1: francs, les gars. Hein, euh... Parce oui, il hein. y a peut-être de jeunes auditeurs qui nous écoutent, mais Parce que c'est que c'était 19 euros. C'était en prix 2002, s'il vous plaît. <rire>
2: <rire> On est méchant. Non, mais je
1: troll, mais voilà.
2: Non, mais c'est vrai, non. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai plus l'habitude de parler. Vas-y, Dr. continue. Et donc, bah... Euh, euh, oui,
3: moi, à l'époque, euh, comment j'ai découvert Dragon Ball GT bah, C'était avec euh, Console Plus. Euh, je me rappelle d'un, d'un numéro euh, spécifique où dedans, tu avais... Euh, une présentation de Dragon Ball Z, euh, Z Hyper Dimension sur Super Nintendo, et derrière, ils te mettaient euh, en direct du Japon au premier épisode de Dragon Ball GT, ils te mettaient ah des oui. images... Ah non, c'était peut-être, peut-être pas le premier épisode, peut-être l'épisode 4 ou 5, ou où... quand ils sont sur le, la planète... Je, de... je, mais je
1: me rappelle cette appellation en direct du Japon, je, voilà. je l'ai lu, c'est sûr.
3: Oui, oui. Et euh, ils te présentaient un petit peu les, les, les épisodes comme ça, enfin, euh, le début de Dragon Ball GT, on te disait « Voilà, il va se passer ça, et tout, euh, avec les personnages, et machin... » Après, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, tu avais à l'époque le club. club, Tu avais le Dorothée Magazine, qui a changé de nom.
0: Et des mangas.
3: Qui est devenu des mangas. Et dans des mangas, bah, dedans, tu avais avais Dragon Ball GT en roman photo, etc. Mais aussi, ce que tu avais, tu avais en direct euh, les épisodes qui étaient diffusés au Japon. C'est-à-dire qu'il y avait un mec qui voyait les épisodes au Japon n'avait pas forcément co- tout compris parce qu'il dit un peu de la merde aussi et qui écrivait voilà, il te écrit l'épisode qu'il avait vu euh, cette semaine-là et te disait voilà, il s'est passé ça et, ça. et jusqu'à l'épisode 64. Moi j'ai connu Dragon Ball GT comme ça, j'ai je, 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 j'ai connu l'histoire de Dragon Ball GT comme ça avec le mec qui résumait euh, les épisodes qu'il avait vu en direct au Japon c'est sur des mangas. Ça. <rire> c'est c'est, c'est voilà. ça dit, hein. Mais c'est pas Alors
1: je vais rebondir à ce qu'il dit parce que j'ai découvert Dragon Ball GT exactement de la même façon. Alors déjà j'ai découvert Dragon Ball Z avant de découvrir, de découvrir Dragon Ball, dans le désordre, parce qu'il y avait à la fois, le il y avait deux diffusions en fait au Club Dorothée, il y en avait une le matin une l'après, mais moi je suivais les deux pensant que ça se... qu'il y avait une logique en fait. Mais du coup bon, et j'ai découvert Dragon Ball GT euh, dans les Dorothée Magazine, qui était après du coup les des mangas où il y avait effectivement en direct du japon l'épisode de cette semaine avec un texte euh, façon roman hein, euh, résumé et euh, quelques images comme ça qui pour moi me semblait venir des épisodes parfois c'était le cas et parfois il y avait de somptueux artworks qui servaient notamment aux cardas aux cartes de l'époque J'y allais, et j'étais content d'avoir de l'actu dragon ball et surtout ce qui illustrait ces, ces résumés des épisodes que je lisais pas forcément je lisais entre les lignes parce que j'étais gamin et j'en avais rien à poutre c'était ces illustrations et je voyais du Goku Super Saiyan 4, je voyais du Osaru doré, enfin du Saint-Géant doré, je voyais du, du Super numéro 17, je voyais euh, Baby, je voyais tout ça, Vegeta, Vegeta redevient méchant, je me dis mais putain là, c'est cool ça, tu vois il y avait plein de trucs comme ça, et euh, je voyais Trunks adulte, donc je, je pouvais faire le comparatif, j'ai vu des DBZ, avec Trunks du futur, je me disais, ah, on, on va pouvoir avoir à peu près la même chose, donc je m'attendais à un deuxième Trunks du futur, ça m'a pas déçu d'avoir un différent finalement quand j'ai acheté les VHS, mais bon, et du coup il y avait ces putains d'artworks, que je trouvais, mais somptueux, nom de Dieu. Ah, on va revenir euh... après ça, ouais. Mais il mais, mais y avait ces artworks qui étaient ceux des Cardas, mais qui illustraient les épisodes. Mmh, qui illustraient les propos les propos des résumés. Et je suppose que c'est un, un illustrateur dont on ne connaîtra jamais le nom, parce qu'il n'a jamais été crédité. Je l'ai souvent pris pendant des années pour Katsuyoshi Nakatsuru, le caractère designer de, de, de DBGT. Puis je trouve que c'est pas lui. Euh, mais dans tous les cas, j'étais fasciné par ce trait. <coughs> Pardon. Parce que si je ne pouvais pas mettre de nom dessus, je savais par la façon dont ils coloriaient les personnages que c'était ce dessin-là que j'aimais bien, ce type de dessin-là. J'avais pas la notion d'illustrateur, de chara designer d'animateur, ça tu sais, j'y connaissais rien, j'avais 8 ans. Mais au bout de mes 8 ans, je voyais que ce trait, il était beaucoup plus poussé que les autres, beaucoup plus précis, beaucoup plus fin. Je, il me plaisait ce trait. Là où les autres, je les aimais. C'est, ça correspondait à ce que je voyais dans l'animé, évidemment, c'était des screens des épisodes. Mais ce trait-là, il me captivait. Et ce trait-là, c'est pour ce trait-là, pour ces illustrations-là, pour ces artworks-là, que j'achetais les des mangas et que je continuais à débourser des dunes. Hey hey Moi, je parlais de ces artworks, et puis les VHS de DBGT sont arrivés et ça m'a remis sur Dragon Ball. Et après, après Dragon Ball GT, me semble-t-il, euh, AB1 a diffusé Dragon Ball premier du nom. Eh et du coup, j'ai pu découvrir l'enfance de Goku après avoir connu euh, son aboutissement dans GT. Ah, putain, c'est pas banal comme découverte. Ah, ça. Euh, je, le je ne comprenais rien. Oui, ouais, c'est, c'est, c'est vrai que...
0: C'était, voilà, c'est... Voilà. Eh bien, rien que ça. Euh, et toi, Shunan Guan, t'as découvert comment Dragon Ball GT
2: Bon, alors, j'ai déjà donné un petit indice en répondant un peu trop vite. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, moi, c'était simplement, quand je disais, c'est une chaîne belge qui avait décidé de passer l'intégrale de Dragon Ball. Donc, je pense... Dragon Ball premier du nom, j'ai un doute, mais je suis sûr qu'ils ont, ils ont diffusé Dragon Ball Z et Dragon Ball GT à la suite, hein, comme, comme au Japon. Donc, euh... Sauf que là, c'était pas une fois par semaine, c'était une fois tous les jours. Euh, sauf le week-end, je pense. Euh... Donc, du coup, bah, c'est comme ça. Donc, après Dragon Ball Z, ils ont, ils ont diffusé Dragon Ball GT. Euh... Donc, du coup, en avis, euh, la Belgique a eu GT avant la France, j'ai l'impression. <rire> oui, c'est... Euh... sur la,
0: à la télé, oui, tout à fait, oui.
2: Euh, du coup ça c'est, c'est rare hein et là donc du coup bon, bon Z est terminé, et puis j'étais qui commence bon déjà j'arrive un peu en retard donc euh, j'arrive au moment où, où Pilaf essaie de, d'escalader le pas la tour Karine mais le, le palais de, de de Kamisama du coup je me dis mais qu'est-ce qui se passe ici c'est, c'est, c'est n'importe quoi euh, c'est qui cette espèce de robot qui essaie de monter euh, un truc puis il y a Goku qui se bat avec euh, avec machin, et je, enfin bref, ça m'a très perturbé au départ, je me dis, mais je, je suis pas trompé d'anime, là. <rire> Pourtant, c'était bien marqué Dragon Ball, mais bon. Euh, et voilà, donc, euh, donc, bon, bah, Cluberté, elle a eu la possibilité de, de continuer le, la diffusion en entier. Euh, donc, du coup, ça n'a pas duré très longtemps, parce que c'était une fois par jour. Euh, et voilà, donc, c'est comme ça que j'ai, j'ai découvert quand moi j'étais. Je regardais jusqu'à la fin, parce que c'était comme... Euh, ah, peut jusqu'à la fin, quand même, parce que... Euh, un moment, ça m'a plus intéressé, je pense. Ou je sais plus. Euh, bref. Et euh, non, j'ai des trucs à découvrir. Enfin, pas bref, je m'égare. Donc voilà, c'est tout simplement la télé. Euh, D'accord. Par Club RTL, qui a eu la mobilité de vraiment, enfin, bon, j'ai pu regarder tout, tout Dragon Ball. Parce que moi, Club RTL, bon, j'ai vu quelques épisodes par-ci, par-là. Euh, mais bon, ça n'allait pas avec. Euh... Bon, déjà, ça n'avait pas une heure fixe. Hein, euh, Dragon Ball, c'était, ça se diffusait au, au Club RTL, mais bon, c'était quand, quand ils avaient envie, quoi. Alors que Club RTL, je me souviens, c'était à 6h30 tous les jours. Et donc voilà, donc, mais je pense pas avoir vu l'entièreté, je suis pas certain en fait. Euh, je pense, mmh. J'ai vu le premier arc, ça je suis certain. Euh, Baby peut-être, mais les arcs, des dragons maléfiques, je suis pas certain. Euh, j'ai un doute. D'accord. Hein. Je suis plus que... Si bon, vais... j'ai... Parce Et qu'à j'ai... un moment j'ai arrêté, euh, ça, j'ai arrêté pendant 10 ans, euh, j'ai fait un, j'ai fait un, un blocage, hein, puis, euh, j'ai renié toute japonaiserie pendant 10 ans donc je sais plus très bien quand ça s'est arrêté mais euh, voilà
0: donc dit
2: du GT je sais plus Bref,
0: d'accord cool.
2: alors moi toi, pour bri- bah
0: K- oui brièvement parce que là on commence un petit peu à dépasser non, 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 <rires> donc alors ce qui se passe pour Et Dragon Ball GT moi j'ai découvert ça déjà l'existence de la série par Land c'est-à-dire que il avait annoncé il y avait des articles dessus j'avoue je m'en suis un peu désintéressé à Dragon Ball GT parce que déjà pour moi, c'était déjà la série de trop en fait. Je trouvais que tout avait été fait avec Dragon Ball, le tome 42. Je trouvais qu'il y avait plus rien à redire et j'étais pas, j'étais pas chaud pour revenir sur une sur une autre. C'est par ailleurs, ces temps-ci, il y avait déjà beaucoup de d'articles à charge sur Dragon Ball, notamment sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo, on avait eu Dragon Ball Ultimate Battle 22, qui n'était pas terrible pour beaucoup, euh, enfin même pour moi d'ailleurs. Il y avait ouais. euh, Dragon Ball Butokai Buto, ben Butoden 3, buto but, buto 3 oui, qui n'était pas non plus, euh, très populaire. Enfin, au début, il a été, euh, dans les années 90, puis après, tout le monde s'est dit, ouais, bon, voilà, mmh. les gens se sont ravisés. Les jeux vidéo de marché de moins en moins, ça c'est clair et net, et c'est pour ça que Dragon Ball Final Boot, a été le dernier jeu avant quoi presque une décennie donc je pense que les gens étaient déjà lassés et moi j'étais vraiment lassé je vous assure Mais de, je de, sais de faire, pas assez, hein parce que plutôt calme. de faire 89 89 à 96 presque non stop de Dragon Ball c'était mon cas en plus de ça, des chevaliers de zodiaques à côté. Euh, ouais, j'étais un petit peu lassé de ça. Et c'est pour ça que je me suis intéressé peu à Dragon Ball GT. Après, ce on va peut-être enfin arriver sur pourquoi est-ce que les gens n'ont pas aimé Dragon Ball GT. Bah déjà, on peut revenir déjà sur l'une des premières raisons. Donc on l'a évoqué tout à l'heure. La Team Z ne plaisait malheureusement pas. La moustache de Vegeta, ça, c'est toujours été l'un des arguments favori et je pense que si Dragon Ball GT est une série un petit peu hybride aujourd'hui, c'est parce qu'en fait elle est partie dans tous les sens. C'est-à-dire que le, je sais pas comment on peut dire ça, le showrunner ou je ne sais pas, mais en fait ils se sont dit que, ah mince, Dragon Ball GT ne fonctionne pas, les gens ils veulent revoir Vegeta, ah mince, ils veulent des combats épiques à la Dragon Ball Z, ah mince, et ben on va faire ça. Et en fait, au lieu de... On, on disait qu'au début elle était culottée Dragon Ball GT, où on a dit que c'était, ils avaient pris un parti. le premier arc qu'il est culotté Voilà, je mais, Justement, après, ils se sont ravisés parce qu'ils ont été justement dans ce que voulaient voir les fans. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait de la plus belle façon. Que ce soit l'arc avec Super numéro 17, que ça ça l'arc avec les dragons maléfiques. Alors, ouais, voilà quoi. Donc, j'étais pas totalement chaud sur Dragon Ball GT. Et enfin, un truc sur Dragon Ball GT, je ne sais pas pour vous. Après, je vous passe la parole. Mais pour moi, il n'y a pas de combat marquant en fait dans Dragon Ball GT. Il y en a a pas. Certains sont c'est clair. Il n'y en a pas un où je vais me dire Ah, c'est aussi bien que le Bing Bang de Vegeta contre Cell. Il n'y en a pas un où je me dis Waouh! Même le, le premier combat qui a été un petit peu vanté avec le, le mercenaire là. Le euh, euh, Legic. J- 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 ouais, voilà, exactement. Ah, plus vite que misu. Qui a une très 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 belle voix japonaise, qui est doublée par Sogabe, la voix de numéro 13. Ouais, la, exactement. Voix de, la voix de Saga dans Sansia, bordel de merde. Bon, ah voix dans. C'est pas mal dans Sintia. Bon, il nous avait malheureusement quitté dans les années 2000, mais excellent comédien. Il faisait aussi, voilà, le docteur Miu, également, plus tard. Donc, waouh wow. euh, Malheureusement, pas même ce combat-là, qui est, qui est sympatoche, bah, tu retrouves pas l'ingéniosité qu'il y avait un petit peu dans Dragon Ball. Et je pense que c'est l'une des l'un des reproches qu'on pourrait faire sur Dragon Ball GT. Voilà. Clairement. Bon, bah, bon bah, non, à clairement vous pour vos en fait. reproches. Qu'est-ce que vous comprenez dans les reproches Et êtes-vous d'accord avec ces reproches
2: moi je suis d'accord, les, les combats c'est clairement pas et moi j'aime, j'aime, comme je dis, je, je, je le répète encore j'apprécie GT mais c'est clairement pas pour ces combats qui sont effectivement ça n'a, ça n'a rien de... Bon je suis pas non plus un gros fan de combats souvent quand je cite mes épisodes préférés, c'est des fileurs de, de, la, de la vie de tous les jours ou, ou, ou qui Ouh dans le désert oui, Non mais mais... je suis
1: comme ça aussi les combats je m'en bats mais... les maintenant
2: <rire> Mais voilà c'est bon je refuse pas non plus quand il y a un combat vraiment joli euh, voilà. ou football ou ailleurs hein, euh, euh... Dans un dans un anime de avec des assassins et tout ça et des, des chasseurs dont je ne citerai pas le nom parce qu'on va encore dire que je parle que de ça <rire> euh, allez je refuse pas un beau combat mais c'est clair que dans gt c'est pas comme tu dis avec les geeks, effectivement ça comment allez pour un premier combat de, de d'animant hein, de, bon, de la série ok ça passe parce que c'est vrai que bon euh, faut pas non plus commencer par euh, allez le, le truc le plus épique mais bon, par la suite, ça n'a jamais été, ça n'a jamais été fameux. fameux hein. et, Mais
0: justement, en fait, je pense que les, gens, même même le... les fans ouais, ouais, voulaient voir ça. Les fans voulaient voir de vrais combats et c'était pour ça que ça n'a pas plu. Bah, clairement, bah non, j'en suis certain. Euh... Bah, tu
1: vois, si je devais en citer trois des combats, je ne peux pas en citer plus parce que de toute façon, je n'en ai pas plus. Il euh... y a Goku contre les Jig, qui dure euh... 1 minute 30 hein, ou 2 minutes. Allez, euh, tu as pas Goku plus que ça. Euh, pff, c'est une fin d'épisode. Goku ah, euh, contre... Euh, Goku contre... Euh, Baby General Gohan... Et, non, non, Goku contre Baby Gohan et Baby Goten. Ça dure 30 secondes. Hein, c'est quand il est pas transformé qu'il leur met une espèce de grosse marave. Et, et oui, après il oui, y a Vegeta bien. qui se pointe. Alors c'est pas tellement bien... Enfin euh, c'est, c'est bien animé mais c'est pas... Technique, je veux dire, il n'y a pas de grosse chorégraphie, hein, il leur met quelques punch, quelques kicks, et puis après, c'est du, du kiai, hein, du, du kikora euh, sans, sans kikora, quoi, du, une, une rafale devant. Euh... Et puis après, le troisième, euh, je dirais. Euh... Si on enfin, fait troisième en plus. Euh... <rire> c'est
2: compliqué, honnêtement. Hein,
1: hein. ah, alors, c'est pas un combat, c'est un finish. Euh, c'est quand numéro 18, elle bloque super numéro 17. Et que t'as Goku qui le transpère, s'il lance 1 euh... ou 3, je sais même pas d'ailleurs, c'est, c'est pas très clair. S'il lance 1 Kamera qui, qui, qui est montré trois fois, je, crois qu'il replay, trois. Euh,
3: je pense que c'est monté comme un replay parce que tu ne vois pas euh, remettre les bras en arrière, etc. Ouais,
2: je
1: sais, je sais plus Ou oh, c'est un
2: effet de montage. Ouais, ça, ça
1: a l'air d'être un effet, dans tous les cas, voilà, c'est le, le finish de Super numéro 17 parce que ça inclut un personnage qui était devenu Quaternaire, numéro 18 en l'occurrence. Pour la mémoire de Kulilin, donc il y avait ce côté un peu définitif. C'est un peu
2: Quadragénaire, oui. Oui,
0: aussi.
1: <rire>
2: euh... <rire> Alors Kulilin, il a 53
3: ans dans GTA 1. Ah ouais, 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 ouais. Il <rire> est au-dessus du, du, du quadragénaire. Il
1: ah, est qu'un cas. Mais, mais voilà, c'est, c'est ces trois-là quoi, qui me parlent le plus. Alors, si j'aime bien quand Numéro 18 elle met le, le grand coup de pied dans le, dans le bras de Numéro 17 qui fait clin d'œil à la séquence de, de Toishi Yuki Kano dans, dans DBZ quand Vegeta se fait péter le bras. Mais euh, je crois d'ailleurs que c'est Naokitate Tate qui, qui fait ça. L'excellent Naokitate Tate. du <rire> Mais c'est vrai que c'est triste par rapport à
0: ses, ses, ses qualités, malheureusement. Toi, docteur Hachi, qu'est-ce qui t'a déplu ou qu'est-ce que tu as compris parmi les, les raisons de ne pas aimer Dragon Ball GT
3: Alors, moi, il ah. y a eu beaucoup de déceptions. Enfin, déjà, les, les 24 premiers épisodes, c'est... j'ai pas aimé du tout. Et ah là, là 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 Il y en a, 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 a certains qui sont sympas. garçon. Il y en a certains qui sont sympas. Mais il y en a certains, c'est Malest TV, quoi. Tu... Malest Ça passe pas, quoi. Et euh, ensuite, il y a quelques regrets, quelques déceptions. Déjà, on n'a pas Gotrunk adulte. Parce qu'au moment du retour sur Terre, bah, tu dis, tiens, il y, y aura peut-être eu moyen, etc. C'est vrai qu'on
0: a failli voir la fusion. Heureusement que Drago de Molero s'est passe par là après.
3: Ensuite, tu as la ouais. grosse déception de Gogeta qui fait n'importe quoi euh, en SCJ4. Et euh, après, bah, bien sûr, il euh, y, y a les deux gros points noirs de, de cette série qui tâchent, c'est-à-dire bah, les BGM, qui sont, à mon avis, inférieurs
2: à Kikuchi, bien sûr. Ah là là je suis d'accord Non, là, je suis d'accord. Ah, oui, Et... Moi, j'aime, j'aime, deux secondes, j'aime, j'aime beaucoup là, ce qu'a fait Tokunaga, mais c'est clairement pas du niveau de, de Kikuchi, ça, c'est oui, clair. Oui, c'est, c'est pas du niveau. C'est supérieur à,
3: à Super, mais c'est inférieur à, à Z. C'est, What à, 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 oui, bien sûr. Bien sûr.
1: Ah, oui, Alors, moi, je grippe. dirais que euh, <rire> Tokunaga, ah. malheureusement, il ah, y, y a énormément de reprises de Dandan Shikolu Mekoui. Calmez-vous, monsieur. Y- non, mais il y-, y en a beaucoup trop. C'est... J- j'aime beaucoup hein, les reprises euh, musicales, hein, les-, les côtés un peu instruits de, 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 de l'opening. Et t'as pas mal de, de, de reprises aussi de Shikolu Je crois qu'il y en a moins une ou deux. Euh, si pas plus, euh... c'est beaucoup de reprises. De jolies reprises, mais beaucoup de reprises et ça tourne en rond. Après, Kikuchi je lui formule le même reproche. Donc, il euh, y a beaucoup de reprises des mêmes thèmes avec des instruments et des tempos différents, des rythmes différents. Mais euh... oui, il y a beaucoup
2: de recyclage.
1: Il y a beaucoup de recyclage, quoi. Mais, mais, mais voilà, Tokunaga, c'est
2: écolo, c'est normal.
1: Euh, Tokunaga, c'est mmh. là-dessus, bon. Y... D'après euh, l'éminent euh, Gaijin euh, sur Twitter, euh, coucou si tu nous écoutes, euh, euh, il paraît que Tokunaga n'avait pas eu un gros budget pour euh, composer les musiques de la série. Bon, ça non, peut je se crois comprendre.
2: s'était retiré ou un truc de
1: genre. Voilà donc. Euh, bah, il a du payé, je pense. Voilà donc euh, qui dit sponsor en moins euh, dit forcément euh, euh, pognon en moins aussi. Après, ouais, c'est clair que ça vaut pas Kikuchi, c'est clair. Par contre, je pense quand même, même si je n'aime pas du tout ses musiques, à part peut-être une dizaine dans tout ce que j'ai pu entendre de lui, je pense quand même que Sumitomo a plus d'originalité, même si je... Là, c'est vraiment... Ça, ça me fait mal de dire ça, parce que je préfère ce qu'a fait Tokunaga, et plus encore, je préfère même ce qu'a fait Yamamoto, même si c'est full plagiat. Mais... Euh... D'ailleurs, Yamamoto me manque beaucoup, bon bref, mais... Tu le mal oui, mais j'ai peur de moto Il nous manque à tous. Mais, non, euh, je pas. Moi. Mais, ah, mais ouais, veux. pour le recyclage, le recyclage clairement, il n'y a pas ça chez euh, Sumitomo. Et je pense que du coup, je ne peux pas dire que je le préfère parce que, euh, euh, à, à titre tout à fait subjectif, ce n'est pas le cas. Je préfère euh, ce qu'a fait Tokunaga. Ça me plaît plus à, le, à Louis, quoi, à l'oreille. Par contre, Sumitomo n'a pas la tare, entre guillemets, d'avoir fait du recyclage, du recyclage, du recyclage.
2: Bah, Sumitomo, Question a... de budget
1: pour Tokunaga, voilà. bien sûr.
2: Sumitomo il a la, la, le, le soutien de la Toei, de la Colombia Et de voilà BGM, c'est pas la même façon Et il faut l'avouer c'est vrai que Sumitomo fait dans plus dans l'original Chacune de ses de BGM sont, sont différentes Alors,
0: Alors là dessus moi c'est marrant je suis à moitié d'accord avec vous C'est à dire que je suis à moitié d'accord sur etchi sur Sumitomo C'est à dire qu'au début euh, s'il y avait eu que la période Bou et la période de battle of god de la résurrection de f et voilà j'aurais été d'accord je peut-être préféré le coupon histoire de, de DBGT. maintenant je préfère sumitomo pour les parties de l'arc du plus fort et de black goku je trouve qu'il a enfin trouvé son style il a enfin trouvé oui, son ton. mais il a mis beaucoup de temps et ça oui. j'en, j'en conviens oui, je mais d'accord. c'est vrai mais c'est vrai que les musiques de dragon Ball gt à part la musique de résumé, ah, à, à part quelques deux trois musiques du TV spécial, notamment quand euh, Goku junior fait son son vœu là, il euh, n'y a pas beaucoup de musique qui, qui m'intéresse. Et ça, c'est vrai que ça a longtemps été un des reproches de Dragon Ball GT. Donc euh, c'est, c'est bien de l'évoquer. Tout à fait. Oui, je suis d'accord. Ah, moi, j'aime bien. Euh, ça fait
2: bon. C'est pas hein, c'est pas des, des BGM que tu pourrais. Enfin, c'est des BGM qui vieillissent vite parce que c'est très ancré, je trouve, dans les, oui. dans, 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 années les années années, euh, dans les dans les dans les des années 90. Ce qu'on dit non Nantes, dans, dans les pays civilisés. Euh, euh, demandez aux Suisses. Et, euh, <rire> et, hein, la Suisse, si vous m'entendez. Hein. Les, les BGM, vous avez dans, hein, hein. dans, dans le film
3: 4 aussi, il ne faut pas oublier. Dans le film 4, on avait les mêmes BGM que GT. Ah, c'est
0: vrai ça dans le
2: film 4 de Dragon Ball, c'est les mêmes. C'est vrai,
3: c'est vrai. Ah,
0: c'est très intéressant. différent,
2: mais c'est vrai que c'est quand même. Ah, c'est tout fait les
0: Attends, attends, attends. Je n'ai pas capté tout de suite. Attends, j'ai une question, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un OST qui est sorti sur le film, sur le quatrième film Oui, oui, tout à fait. Hein c'est tout à fait possible. Putain, je crois l'avoir rarement vu celle-ci en boutique. Tiens, c'est. c'est... Moi je bah, si
1: je l'avais acheté chez Concy en... Oh. En,
0: en, en pas très
3: légal. Ah,
1: ouais, ouais je, ouais, je, l'ai <rire> moi, je l'ai vois Moi pas pas je l'ai piraté comme un gros connard. Oh d'accord, d'accord. Voilà, voilà.
2: J'ai écouté sur YouTube. <rire>
1: c'est le mec le plus clean de la de la team, putain. <rire> Il a rien ouais, dépensé, oh. mais ça reste encore assez cool parce que c'est YouTube.
2: Voilà. Même si, bon, c'est un événement qu'il gars qui l'a mis, c'est pas très légal non plus, mais bref. Pas encore. Mais bref,
3: bah vas-y, continue sur. Ouais, sur ouais alors sur, euh, j'avais encore deux autres points, j'avais dit un, mais en fait, il y en a deux autres. Euh, ah, tu euh, triches en fait. Oui, je triche. Ah, il euh, y a un autre point que je vais aborder rapidement, c'est au niveau de l'animation qui perd un petit peu de. Enfin, c'est, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins, comment dire. Euh... Euh, constant par rapport à, à Z, tu vois, c'est il y, y a certains épisodes où tu te dis, mais qui c'est qui a dessiné ça où Il a dessiné avec ses pieds ou quoi Je prends alors je suis de... pas
1: d'accord du tout, c'est l'inverse. Ah ouais, j'allais dire aussi, moi. Non, mais c'est l'épisode
3: bien. 34 euh, avec, euh... non, c'est pas l'épisode 34, ça doit être l'épisode de 54, enfin je sais plus, tu parles ouais, de, c'est, de... 44 c'est dans... ou 45, 45 Non, non, c'est celui les... C'est celui-là où tu as Goku qui est en enfer. Ouais, 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 et ouais, bah ouais, moi ouais. je
1: le trouve sensationnel cet épisode et,
3: et qui se retrouve contre Frieza et Cell et Cell. Ouais, il, oui, il, il a une gueule. Oh le
0: fameux épisode contre Cell. Ah, le pas son le, le fameux.
1: Bon, bah je vais te dire gueule. un truc, je préfère l'esthétique de cet épisode à la quasi-totalité de DB et DBZ. <rire> Pas pas oh, Alors il y a des plans de sur Zelda. Ce... Moi je suis pas Dieu. d'accord du tout parce qu'il a une épée de Zelda dedans. Je et... m'en bats les couilles. Attends. Ça, ça passe pas euh, du tout. Je, faire... <rire> je vais me faire trussier restez poli s'il vous plaît. Monsieur. Non mais je t'explique. En fait, il a une identité propre et surtout il fait dans ce que moi j'appelle le off model, c'est-à-dire que les il les a regardés. Il s'est dit les personnages ils ont tel et, tel et tel et tel et tel détail, vas-y on va ajouter les détails mais on va les dessiner tel qu'on, qu'on le veut. Et les seuls à avoir fait vraiment ça euh, de manière aussi poussée c'est qui Tate sur DBS, j'adore son trait, euh, alors que sur DB, DBZ... Euh, sans plus, euh, il faisait du, du dragon. Enfin de toute façon, il était corrigé par Shimanuki et Takeuchi et euh, Isada tour de rôle. donc, donc forcément. A... Oui, bah, mais forcément. Mais je veux dire, voir. les séquences où il est animateur clé, il était ah, corrigé oui. de ouf. Donc oui, oui, oui. il avait son style, mais pas de non, manière pas aussi cool. personnelle, aussi singulière que sur DBS. Et le deuxième à faire ça, c'est euh, Keisuke Masunaga euh, sur DBZ. Et ce sont les trois styles que je trouve les plus. Euh, comment dire pas les plus beaux mais les plus euh, les plus singuliers, les plus intéressants à observer. Le reste c'est du Dragon Ball Z ou du Dragon Ball tel qu'on a l'habitude d'en voir et, et jamais. J'adore, j'a, j'adore Mais
0: justement votre... c'est peut-être ça ce que reproche la plupart des personnes et il a raison de les goûts les couleurs après ça ah, se discute ah, pas après après
3: après, je dis pas que l'épisode est mauvais, etc. Il y a certains euh, dessins de Frieza qui sont pas mal. Mais le sel, il est massacré dans cet épisode. Il, il est juste dégueulasse.
1: Alors, il y, y, y a pas mal de plans sur sel qui sont pas top. Après, on peut pas généraliser sur l'épisode dans le sens où il y a voilà. une multitude d'animateurs, des passages corrigés et d'autres non corrigés, donc avec plus ou moins la patte de Koizumi. Euh... Et je pense d'ailleurs que les, 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 les cuts que j'apprécie ne sont pas de lui... Très, très clairement ceux qui me reviennent en tête il euh, y a celui de Goku qui est en position de combat avec les cheveux dans le vent juste après le résumé, j'adore Goku tel qu'il est comme ça il euh, y a Frieza qui regarde Goku avec un gros plan de face avec le Kenzan qui va revenir sur Goku alors que Goku il a dans le dos le Kenzan j'adore la tête de Frieza en gros plan comme ça et tu as aussi Goku qui joue du, euh, du bâton là pour renvoyer le à celle, j'adore ce Goku d'une mais... manière Attends, juste il y a encore Vas-y, deux autres il y a le plan sur numéro 10 dans les flammes que je trouve somptueux. C'est pour moi le plus beau numéro de jamais dessiné dans, dans du Dragon Ball des années 90. Et après, il y a le plan de Vegeta comme ça qui euh, se retourne vers Dr. Gero et euh, Dr. Miu. Euh, il est, il tourne juste la tête comme ça, il est de face, mais la tête est tournée vers eux qui sont dans son dos. Cette espèce de travelling, je surkiffe ce Vegeta. Qui est pareil, le plus beau Vegeta de GT à mes yeux. Pourquoi? Parce que c'est du style Dragon Ball singulier. Et que moi aujourd'hui, c'est ce que je recherche. Du Dragon Ball tel que Toloyama le dessine, tel que tous les autres animateurs ce calque, enfin sur le, le, le style habituel ça m'intéresse plus, ça me fait plus ni chaud ni froid, comme 99,9% des illustrations des années 90 les artworks, les posters, les calendriers toutes les cartes, tout ça ça me fait plus ni chaud ni froid, des fois j'en découvre des nouvelles je m'en fous en fait je, je les regarde à peine, tu vois, par contre des, des, des animateurs qui ont un style vraiment singulier qui apportent une, de la fraîcheur sur du Dragon Ball, qui les dessinent à leur sauce qui s'approprient les personnages, alors ça par contre je surkiffe, ce qui fait que aujourd'hui maintenant, ce qui me plaît dans Dragon Ball surtout les fan art parce que les fans apportent leur propre style, ils ne sont pas entravés par le fait de devoir style, suivre un style pour répondre à, à un cahier des charges.
0: Oui, d'accord, j'entends, j'entends bien l'argument, mais ça, c'est vrai que c'est 1% des, des, des fans, c'est les, les couleurs, après, il n'y a pas de souci. mais quand tu, pour repasser au débat sur Dragon Ball GT, pourquoi ce n'est pas aimé, quand tu vas voir les gens, ils vont forcément te sortir cet épisode sur Freezer et Cell, en particulier par les dessins, parce que justement, tu l'as dit toi-même, ça ne leur rappelle pas forcément le Dragon Ball qu'ils aiment, ça ne leur rappelle pas les meilleurs épisodes de Yamamuro, les autres épisodes, ça va leur rappeler plutôt des épisodes de Shiyama où c'est très pointu, où c'est bof, c'est moyen, et puis surtout, Qu'est-ce que ça fout cet humour entre Cell, Freezer et Goku Pourquoi ils sont dégommés avec un, à travers un artifice glacial d'une mamie dont on ne sait même pas qui c'est et tout et Alors je ça,
1: pas... le scénario, c'est encore autre chose. Oui, non
0: mais c'est un tout. C'est un tout et je pense que c'est ce qui n'a pas plu et c'est le malentendu qu'il y a entre Dragon Ball GT et justement les fans. C'est-à-dire que les gens, ils voulaient avoir un affrontement incroyable entre Cell et Freezer et Goku. Ils voulaient des retrouvailles euh, de dantesques, cultes. Ils n'ont pas eu ça. Ils ont eu quelque chose qui fait penser justement au voyage de l'Occident à à travers un Goku vraiment très très amusé par ses adversaires et c'est pas du tout ce que voulaient les fans et c'est une des raisons pourquoi je pense cet épisode tu as allez on va dire
1: 98% des fans
0: qui détestent
1: ce ce scénario là j'entends bien le fait qu'ils ne retrouvent pas ce qu'ils veulent après il faut aussi que les gens aient la maturité de pouvoir détacher l'image de l'histoire et de ce qui est montré dans l'épisode C'est à dire que Tu as l'humour, ça c'est une première chose C'est un critère, tu as le design de l'épisode C'est à dire le, 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 le style graphique Tu as l'animation qui est encore différente Du style graphique qui est un troisième critère Et puis après tu as Qu'est-ce qui va raconter cet épisode Goku amusé par Célé Friza, par cette rencontre qu'on attendait. Tout ça, ce sont des critères très différents. Si les gens euh, font un amalgame de tout pour dire c'est de la merde, euh, les gens valent pas grand-chose en termes de critique. C'est euh... pas vraiment un amalgame. Les gens, ils ont été habitués à voir un Dragon Ball, entre guillemets, plus sérieux,
0: beaucoup plus avec la période des Saiyans, Freezer, Cell. C'est un peu adouci avec le Magic de mais c'était quand même J'ai sérieux. Ça, J'ai bien compris tout ça. Et du coup, Donc... ils il voulaient pas revenir à Pour quel... eux, je qu'il régressait, justement. Et c'est, c'est l'une des problématiques de
1: Dragon Ball GT, je dirais. Et Alors, en plus, je l'entends tout Ball à super fait. au début. Je l'entends tout, tout à fait. fait. Mais il faut pas associer au trait d'un animateur l'état du scénario. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est oui, même pas un ce c'est, c'est, c'est pas de ça que je parlais en fait. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est que, moi, je, 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 parle pas de ce qu'on a dit tous les quatre ici. Je parle de ce que je dis fréquemment sur Internet. Cet épisode est moche. C'est de la merde. C'est les Frisas, machin, tout ça. Ils associent tout un truc. Par contre, ils vont avoir tendance à blâmer le, le, le style graphique parce que dans l'épisode, il y a des trucs qui ne leur reviennent pas. comme ça, Attention, attention Il qui...
0: y a de très beaux épisodes en Dragon Ball GT. On n'a pas encore parlé du dernier épisode, mais c'est, c'est enfin, on en a déjà bah parlé après, dans un podcast, et c'est une putain de merveille. Mais de, de, manière, problème... de
1: manière plus large, de manière plus large, il faut savoir que de toute façon, la série la plus homogène. De tout Dragon Ball jusqu'à présent, et je parle là de la qualité des dessins et non pas de l'animation, je parle juste des dessins, c'est Dragon Ball GT. C'est la série ouais, la plus homogène des quatre. Dragon Ball n'est pas homogène, Dragon Ball Z mmh. est totalement hétérogène, Dragon Ball GT reste plus ou moins homogène mais plus plus que moins, et Dragon Ball Super est totalement hétérogène, comme l'était DBZ, voire même un peu plus parce que le pire de DBS, c'est pire que le pire de DBZ. En termes de dessin, je parle pas d'animation, attention, euh, qu'on sépare bien les deux. L'animation, c'est les mouvements, c'est la façon dont bougent les personnages, dont est montrée la caméra, etc., tout ça. Et encore, ça, ça fait même partie du storyboarding. Et les dessins, c'est vraiment la gueule des personnes telles qu'ils sont représentés. Les décors, <rire> c'est tout ça. D'accord, d'accord. Mais pour avancer par
0: rapport à ça, par rapport à Dragon Ball GT, par rapport aux parties, on a bien vu que le premier arc avec les Dragon Ball, donc ce qui n'a pas plu à Doctor Hachi, ça n'a pas du tout marché. En tout cas, on, ça, ça n'a pas du tout marché dans le sens où on voit très bien ce qui s'est passé derrière. Il y a eu le Docteur Miyu, il y a le Docteur Miyu qui est une sorte de clin d'œil à Alien, le tout premier le, le ouais. passager euh, qui est assez intéressant, qui fait un petit peu penser au début à Majin Buu voire même à seul puisqu'au début c'est une menace insignifiante qui est corrigée par trunk Goku et Pan, puis ensuite qui arrive sur Terre et tout, donc c'est très intéressant quand bien même le méchant on va dire que va traiter les Saiyans de macaques à la fin il se transforme en macaque donc ça peut être intéressant mais la fin de Babi euh, dans un vaisseau spatial Vraiment Sérieusement Bon, c'est original, ça s'est jamais fait après tout. Un méchant qui quitte, qui fuit la planète et qui se fait tuer dans son vaisseau, je dis, pourquoi pas Mais par rapport à toutes ces déclinaisons, par rapport à ce que devient Dragon Ball GT, après on a la saga Babi Vegeta qui est une sorte d'ersate entre gary Junior et Jeannamba. Ensuite on a la saga des dragons qui est un petit peu... Je sais pas si on peut conseiller comme elle est originale, mais bon, on essaie de remettre un petit peu panne dans l'intrigue, malheureusement, bon bah elle est... Re... Vite remis de côté derrière, donc au plus grand dame de Mizumi, euh, est-ce que cette série ne
1: se serait finalement pas un petit peu égarée par rapport aux demandes des fans bah ah, clairement bon, je, pense que si, hein. je, je je vais dire un truc clairement ça s'est égaré et surtout ça reprend du Dragon Ball Z tel qu'on a l'habitude de le voir mais de, d'une mauvaise manière. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que tu prends l'arc Baby, c'est l'arc des Saiyans avec justement le, le 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 type qui a une vengeance et puis du coup, tu tu as tu as toute cette euh, comment dire tout ce background sur une race qu'on ne connaissait pas très bien, c'est-à-dire celle des Tsuful. Euh, tu as après le, le le personnage qui veut s'attaquer aux Saiyans. Donc tu tu as une continuité en fait, c'est la Saiyan 2 en fait c'est une suite directe c'est les conséquences des Saiyan sur les Tsufuls et les Tsufuls qui du coup en, en représailles veulent se venger et leur euh, plus grand représentant euh, en, euh, à cette période c'est Baby donc Ah
0: Docteur Et pourrait nous en dire des choses sur ce, cette partie là
1: bien entendu puisqu'il y a eu un OVA, un OVA sur euh, sur Hachia qui est justement le Docteur Light bah, c'est,
0: c'est clairement basé sur les OV de Dr. Mais, mais, tu, mais moi j'étais content quand ils, ont, quand ils ont dit voilà on
3: vous présente un personnage de Tufu, etc dans GT quoi
0: mais complètement très... ah, c'est souvent,
2: souvent l'idée est bonne de départ et qu'après ouais, ouais. C'est, ça, c'est, là, ça, c'est... c'est ça s'étale un peu quoi
1: bah, c'est ça et puis surtout c'est que c'est super maladroit euh, tu comme comme on le disait t'as, t'as pas mal de, de de personnages qui manquent à l'appel bon Piccolo se sacrifie je trouve ça génial euh, mais, mais bon, tu, tu, tu as quand même Gotenks qui est absent alors qu'il aurait pu euh, Boo n'a pas combattu beaucoup, il se sacrifie très vite, Oub c'est une blague, il sert à, à créer une espèce de crampe Ça, c'est d'estomac à... voilà, c'est <rire> une... Ah bah attends,
0: <rire> à, à, alors là, c'est top ce que tu dis, c'est top ce que euh, tu dis parce que justement on se plaint de Dragon Ball Super sur machin, Vegeta Goku Vegeta, Goku. Dans Dragon Ball GT est-ce qu'on peut peut-être
1: pas dire des petits trucs quand même sur Kuririn et euh, Piccolo Franchement, ah, Kulilin, c'est... franchement, j'ai envie de te dire. C'est pas terrible quand même. Bah, si, moi je trouve ça génial, c'est l'une, pour moi l'une des meilleures. Euh... Ah, bon ah ouais, je suis totalement fan de ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que Kulilin, il est venu pourquoi chez Kamecenin Il est venu pour trouver des nanas. Il est venu pour charmer. Il est venu pour trouver l'amour. Sur Namek, quand euh, Frisa. Euh... D'accord, mais oui, ok. <rire> Sur Namek, non, quand Frisa euh, est pré... présumant vaincu euh... Qu'est-ce qu'il dit que ah J'aimerais bien rentrer sur Terre et me marier Quand l'arc selle, Tu as un autre moment de paix, euh, ça conclut Qu'est-ce qu'il fait Il essaye un petit peu de brancher Numéro 18, il se prend le plus gros râteau de sa life Il se fait traiter traité de poupe euh... <rire> Et ça doit justifier
0: Sur peu de temps de présence dans Dragon Ball GT
1: Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Il est rangé maintenant il Mais oui justement, mais on le voit
0: peu Justement et euh, les rares Les interactions quoi, qu'on a sont un peu Sont pas forcément les plus mémorables j'ai envie de dire qu'est-ce que tu vas raconter
1: Qu'est-ce que tu vas raconter sur un personnage dont l'écriture est terminée et aboutie bah,
0: c'est, bah, c'est très simple, on peut très bien raconter ce qu'on voit dans Dragon Ball Super dans quelques rares moments tu le vois avec sa fille avec numéro 18 mais peut-être pas de manière aussi exclusive
1: enfin on le bah, c'est-à-dire combien, que, y on combien d'épisodes ça... dans
0: Dragon Ball GT, on voit quoi 4 5
1: épisodes il aurait fallu pour ça euh, rajouter du temps d'épisode ou consacrer du temps à Culilyn qui finalement n'avait plus grand chose à raconter, au dépens d'un scénario qui n'est déjà pas terriblement bien euh, mis en scène et euh, pas manié d'une main de maître. Comment tu veux arriver avec la, 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 la maladresse avec laquelle ils, 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 ils appliquent leurs idées, leurs scénarios qui de Donc, base De n'est la pas maladresse, mauvais. d'accord. De la maladresse, bon, essayé, déjà, d'expliquer. Pas, mais c'est, c'est, c'est de la maladresse de, de, d'appliquer leurs idées. Et en plus de ça, tu veux leur rajouter une tare de présenter un personnage, mais dont ils ont tout dit. Mais, mais, Tu les aurais mis c'est... plus dans la panade qu'autre chose, les mecs. Mais c'est ça,
0: c'est ça le gros problème pour Dragon Ball GT, c'est, c'est la gestion des personnages. Regarde Piccolo qui se fait abattre presque hors champ par, un Gohan possédé par Baby. Ça aussi, le rôle de Piccolo, il est vraiment amoindri. Et c'est, c'est dommage, quoi. Parce que pour le coup, Piccolo, on pourrait se dire, ah il va être encore sur le terrain et tout. Pas du tout, à l'image du film Tapion. Il il considère peut-être en avoir fait le tour je ne sais pas mais ne le mettez je sais pas ils en ont rien fait avec et c'est bah, regarde Donc... larc qu'est-ce
1: qu'il fait Piccolo dans l'arc-bou c'est un excellent stratège il, il entraîne, entraîne Goten et trucs. il, il est entraîne c'est un très bon stratège c'est grâce à, à ça, à... c'est grâce à
0: Piccolo justement qu'il fait gagner du temps pour que Goten et que ses trucs c'est le temps de s'entraîner et tout. il y a plein de choses qui se passent avec Piccolo le cerveau de Piccolo est convoité par Machine Boy. Enfin, il y a des choses qui sont intéressantes à faire sur Piccolo bien qu'il ne se batte plus Et là dans la partie euh, dans la partie GT c'est vrai
1: que c'est assez décevant et je trouve bah écoute, triste... dans la partie GT il a plus bah... de rôle que dans la partie bout je vais t'expliquer pourquoi ah, je ne trouve pas non. Oui, bah moi, écoute je... moi je veux dire où oh, il est au moins expliquez égalité. moi ça facile la première euh, interaction euh, il sauve Goku d'une mort certaine quand il cherche à évacuer tous les terriens il a plus de qui c'est lui qui lui dit comme ça droit dans les yeux il lui dit mais t'as pas le droit d'abandonner tu sais qui tu es toi t'es Goku donc il retourne il lui donne c'est, c'est un rôle de soutien effectivement là dessus oui d'accord. après Après, il se sacrifie euh, pour faire disparaître les Dragon Balls aux les Lord qui causaient problème a priori. Donc du coup, deuxième rôle en très peu de temps. Troisième rôle, il permet d'ouvrir une brèche avec Dende pour permettre à Goku de regagner le monde des vivants. C'est la troisième. Et la quatrième après sur Terre, euh, dans l'enfer plutôt, c'est quand il est à la fin et que tu as ce salut avec Goku, où tu as vraiment le... Le, leur rivalité qui est là et puis finalement leur amitié tout tout est là tout est transmis par ce regard et puis je, je, suis, je
0: suis d'accord avec les trois premiers points le quatrième est plus un adieu un caméo mais bah, voilà. c'est le but de l'épisode oui voilà c'est le but. au oui, même titre
1: que Kulilin, Caméceni oui. qui ont aussi compté pour lui mais Goku oui, c'est quelquun pas une
0: pour... dans le scénario dans le sens où voilà dans, il n'y a pas d'interaction avec euh, oh je veux dire Omega oh, le Kilo les chalongues mais L'échelon. Euh, mais mais voilà Omega c'est, sharon, mais je pense que à ce moment-là, les gens avaient envie de le voir sur le terrain, il avait envie de le voir sur le terrain parce que Piccolo représente quelqu'un un personnage assez badass, j'ai envie de dire, ah ouais, mais C'est cape plus ce
1: qu'il est, c'est plus ce qu'il est à la fin. Toloyama il comme ça. Et c'est bien dommage. Et, c'est, c'est, et c'est... Pourquoi contrebalancer les idées de Toloyama de Mais base, je... Toriyama, il voulait le ranger comme il a rangé Kulilin, comme il a rangé Ten comme il a rangé Yamcha, comme il a rangé numéro 17, numéro 18 et tous les autres. Et là, d'un seul coup, on voudrait faire ressortir du placard des personnages que Toriyama a si long mis de côté parce qu'il ne voulait plus les faire apparaître. Pourquoi aller à l'encontre de ce Mais... que l'auteur?
0: Mais a priori, c'est ce qui s'est passé avec Dragon Ball GT. Pourquoi poursuivre Dragon Ball GT alors que l'auteur s'est arrêté?
1: C'est, on peut, on peut aller loin comme ça. Alors, de ce côté-là, ça c'est une bonne question. C'est même une meilleure question que de se dire, mais pourquoi ne pas faire revenir des personnages que l'auteur a voulu faire disparaître C'est aller à l'encontre de ce que veut l'auteur, de, de l'essence même de ce que voulait Toriyama, de ce qu'il voulait insuffler à son œuvre. À l'encontre de, 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 de mais ses parce idées il y a
0: une demande peut-être, parce qu'il y avait justement une demande, il y avait
1: des populations. Et la meilleure qui était Dragon tout. Ball, c'est quand Toriyama ne répond pas aux demandes, c'est quand oui, il est Oui, bien sûr!
0: Bien sûr. Et mais... aujourd'hui,
1: qu'est-ce qu'on regrette C'est que Toléama ne soit plus qu'un exécutant qui remplit un cahier. Oui, justement, c'est ce qu'on passe aujourd'hui
0: avec Dragon Ball DB, ben oui, justement mais, mais, et avec et toi, Vegeta.
1: es en train de me dire, mais pourquoi on n'est pas allé à l'encontre de ces idées Pourquoi on n'en a pas fait un exécutant Enfin, pour pourquoi on ne sait pas tout, on ne lui a pas tourné le dos mais C'est ce qu'on fait aujourd'hui, on lui tourne le dos. On c'est justement, bagarre, hein. et, c'est, et c'est ce qui marche aujourd'hui. Et et moi, ben je train... euh... moi, je suis en
0: train de te dire que si Piccolo n'est pas mis en avant dans Dragon Ball GT, c'est une des raisons mineures, certes par rapport à d'autres raisons beaucoup plus populaires que ça, pourquoi les gens n'ont pas adhéré, tout comme parce que justement, les gens voulaient le voir au premier plan, parce qu'ils apprécient le personnage, peut-être que c'était sans doute pareil pour Kuririn, parce que je vois que le défaut revient aussi avec d'autres fans, pourquoi Kuririn et Piccolo sont oubliés, de même sorte qu'ils se font cracher dessus par Dabra. et c'est des choses qui, malheureusement, n'ont pas plu aux fans, je dis pas qu'ils ont raison, ou qu'ils ont tort. Je dis je, 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 j'essaie juste d'expliquer la ouais, chose. Je pourquoi, ton ouais. sur, pourquoi ouais. son, pour, sur Dragon Ball GT, il y a eu une telle question et pourquoi est-ce que ça, ça t'y des plus Après, eh, bah, à je titre suis d'accord, comparatif, a
1: à titre comparatif, on a fait revenir Piccolo dans Dragon Ball Super et les gens sont mécontents parce que le personnage ne convient toujours pas. Absent, il ne convient pas. Présent, alors, il ne convient ça, pas. Ça, Qu'est-ce ça qu'on dépend,
0: fait ça, Alors ça dépend de quelle partie tu parles. Si tu parles de Piccolo contre Tagoma, oui, je veux dire que c'est un petit peu dommage ce qui se passe. Si tu parles de Piccolo contre Frost. Euh, je vais un petit peu... Ouais, bon, f- c'est dommage. Le tour du pouvoir, je dirais, ah, ça
1: va un petit peu mieux quand même. Bah, il, a il, qu'il a mou- il a un moment de gloire, c'est quand euh, il porte le coup de grâce aux deux autres Namek. Oui, puis deux Après, après euh... le reste, après le reste, il se fait pousser comme une comme une aura en le du ring. Mais... Il... Voilà, il... c'est mais voilà. C'est un Pokémon, c'est un chenipant qui <rire> court après, qui le charge et qui le fait Non, mais puis, il... ça, ça
0: est de kick pour Kohan, Malheureusement aujourd'hui, c'est ça qui est sur Mais surtout, quoi. il perd ses bras comme
1: Monsieur Patate. Qu'est-ce oui, c'est... Que... Ah, tu vois ce que je veux dire C'est de une caricature de lui. Ça, c'est ça, c'est ça par contre. Là, il faudra qu'il les seuls trucs, les seuls trucs qu'il fait dans Dragon Ball Super en termes d'attaque, c'est des trucs qu'il a déjà fait. Ouais, c'est une rediffusion. Il se, il se
0: renouvelle plus, on est... D'accord. C'est une rediffusion.
2: Et attends, euh, le matin, on a faire un au ah cool. YouTube quand même, attention. Ah, ah, là, la oui, alors là, honte, honte.
1: J'espère que vous êtes abonné quand même. Non, en que ça m'a fait marrer comme idée. Oui, pas moi. Moi, moi j'ai vomi. Moi, euh, <rire> moi ça m'a fait marrer. Du sang aussi. du sang. Du sang, la tu te ranges un peu au truc moderne des jeunes et tout ça. Moi pas. Moi je préfère ne pas tourner le doigt à l'auteur, rester un petit peu dans... Dans ce qui est son essence, tu vois, dans, dans dans ce qui est son son idée, dans ce qui est son sa, sa façon de voir l'œuvre, pas la réinterpréter euh, pour en faire quelque chose qui va convenir aux fans. Sinon, c'est à ce compte-là, c'est ce qu'a fait la version américaine de Dragon Ball avec des musiques très américanisées, avec des voix de de grosses brutes, avec euh, des termes utilisés, bah, tout ce qui est japonisé et mixé. Alors. C'est on, peut, très... on peut réécrire l'œuvre, si on y, si on y bien va. Bien sûr, brèche.
0: bien sûr. Alors là, c'est une super brèche que tu viens
1: d'ouvrir justement.
0: On a beaucoup associé à Dragon Ball GT, à Dragon Ball GT au public américain. Euh, on peut peut-être peut peut revenir justement là-dessus. Bah, Doctor si justement, toi qui, qui veut peut-être reprendre la parole là-dessus. Ouais. Déjà, j'avais
3: pas fini, mais il reste encore un point noir. Ah, vas-y, je non, vas-y laissez finir, fini. d'accord, s'il ouais, vous plaît. Hein. Donc, le dernier point noir que je voulais aborder, Et c'était bien sûr la version française. Ah,
2: euh, c'est clair que c'est pas génial. Hein. Euh,
3: qui a souffert du syndrome Frienz, j'ai envie de dire.
2: Friens, j'aime bien Friens.
3: Donc la, la Sophie qui s'est euh, disloquée un peu partout, qui est, qui est partie en confetti. Euh, et euh, bah, du coup, il ne restait plus que Brigitte Lecordier et Eric Legrand pour l'épisode 2. Wow. <rire> sur, sur, euh, il y avait
1: Marc Lesser sur Gouronne.
3: Au tout début, oui. Au
1: premier épisode, c'est lui.
3: Ouais aussi. Ouais. Mais après, Et après je pense que c'est lui.
1: Et après a... tout est parti en. Confetti. Alors il y a eu Thierry euh, Thierry Redler qui était sur Goku après qui a disparu au profit. De... Ouais. Rip euh, au profit de Thierry Mercier.
3: Ouais, Et par contre Thierry Redler est resté mais il
0: faisait la boîte de Babi
1: Ah c'était heureux. lui. Et oui.
0: Quel sacré pant, Le débutant petit... c'était lui. Alors, petite anecdote de connaisseur avant de repasser à Docteur Achille, mais euh, il y avait des newsgroups euh, auparavant, c'était l'ancêtre des forums sur Internet, Eric Legrand était l'un des premiers comédiens justement à être sur les forums à parler avec les fans, donc c'était, c'était une moderne. première incroyable, n'est-ce pas Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que l'un des directeurs d'AB ou du directeur de plateau avait dit de toute façon... Parce que Eric Legrand avait ouvert sa gueule sur AB Productions, sur la Sophie et tout, donc euh, il avait été vite épinglé donc, euh, là-dessus, et c'est pour ça qu'il n'avait pas repris son rôle de Vegeta dans Dragon Ball GT. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une des personnes d'AB avait dit « De toute façon, ce n'est pas grave, c'est, c'est de la merde ce, ce qu'on vend, donc le fan ne verra pas le, la différence. » ignore... Il avait dit
1: très clairement, le directeur de plateau me semble-t-il, c'est de la merde pour des mères de... Oui, ouais, que oui, quelques, dire, quelques chose, merde, quelque oui. chose comme ça, on n'a jamais su qui, euh,
0: qui avait dit ça. Peut-être que c'était Antoine Noël, peut-être que c'était une autre personne. On ne sait pas, mais voilà, c'était la petite anecdote sur la VF de Travomol. On voit que du coup, c'était une VF par-dessus la jambe. Et du coup, on
3: a, on, à l'époque, on a perdu Pierre Trabeau, déjà, euh, oui, euh, qui, qui, on qui a n'était a perdu plus, tout le monde. Donc, et c'était plus, euh,
0: Serge Bourrier, l'ex-voix de, l'ex, euh, de Sean dans, dans Saint-Cyr, puisque maintenant, il lui aussi est décédé, qui faisait le narrateur. <rire>
3: Oui, mais qui était le directeur de plateau de la VF à l'époque
0: Je ne sais pas. En fait, ne sait pas. pas, je crois. C'est... Je... Ça serait logique que ce soit Antoine Noël, vu qu'il fait <rires> euh, mais euh, ouais, il, fait les... il fait tous les rôles. <rire> ouais. je... Je sais... On ne sait clairement pas. Donc oui, c'est, c'est... c'est aussi un point noir de, de...
3: de... de... de justement de GT. Hein. C'est cette VF qui... Euh... Bah, il y a eu un énorme changement au niveau du cast. Et puis la traduction n'est pas forcément fidèle aussi
2: euh...
1: à la version
3: <rire> N'importe japonaise.
2: quoi.
1: La traduction, euh... l'adaptation, elle pue la merde. S'il vous plaît, Et le encore, je trouve hein, la merde.
0: Restez poli, c'est si Mais il dire. est poli,
1: justement, quand il dit ça. Oui, ça
0: il pèse ses <rire> mots. Non, mais voilà. c'est vrai qu'on a souvent associé Dragon Ball GT à cette putain de VF. Et c'est vrai que cette série mériterait. Je suis pas pour les redoublages, habituellement, en tout cas pour les Disney. Mais c'est vrai que Dragon Ball GT mériterait vraiment un second doublage. Parce qu'à part
1: je, Brigitte je, Le corde, il y a un espèce de
0: Dragon Ball GT
2: Kai, toi.
1: Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais il restait Céline Montserrat. C'est pas mal. C'est vrai, était, elle faisait Bulma encore. Oui, oui, c'est sûr, oui. C'était Man, les, voilà. deux seules, les deux seules comédiennes à être restées jusqu'au bout. Il y avait Par p- contre, je y crois qu'elle y... ne doublait plus numéro 18. Euh... Il y avait Pan
3: aussi euh, qui était là. Pan,
1: c'est... c'était c'est... la voix de, la... de DBZ la... Ouais, je sais. Bah,
0: donne-toi tu vas-y, continue.
2: <rire>
1: bah, non, il était bien parti. Euh... Ah, pardon, voilà.
0: je crois que tu voulais redire un point, excuse-moi. <rire>
2: non, mais c'est vrai que moi, la, moi, la VF, c'est, c'est, c'est une purge. J'ai, ah, j'ai... La vrai. première fois que j'ai, revu, que j'ai revu GT, j'ai vu, j'ai, j'ai vu en VF parce que. C'était par nostalgie, voilà. Tu l'as écouté en VF, tu recommences à VF, (rire) mais quand tu recommences,
0: mais quand tu commences là-dessus, mais mais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais mais où je suis tombé là? Tu ne peux pas aimer cette série en la regardant uniquement, VF. c'est impossible, mais vraiment pas.
2: C'est difficile en tout cas. Moi, je je peux pas en tout cas, mais surtout, ils sont partis complètement à l'ouest sur les, les, les dialogues. On parlait justement de l'épisode avec Ozumi, là, sur euh, Goku, Goku sur son... qui fait du surf sur un Kenzai, tu vois. Puis, t'as, t'as celle qui est du, qui est du sort, mais il se croit où il se croit, il se croit en Californie ou quoi, un truc dangereux, mais... Ouais, c'est ça. Euh, mais qu'est-ce que tu viens foutre de la Californie dans, un, dans, un, dans le
1: monde de, de, de Dragon Ball, je veux dire Il y avait le fameux cassoulet chichi, il y avait, Voilà, euh, aussi. Il y avait le... le euh, je sais plus comment, le géant mexicain, là, qui se battait contre Pan. Il y avait Urb qui revenait du Japon. oui, mais... Non, voilà.
0: mais c'est... C'est, c'est vrai qu'il les voit... C'est triste, quoi. Non mais ça vrai que les voix en général, t'es pas terrible. Je veux dire, par exemple, la voix de Licheland c'est Lionel Melet Mais alors là, mais, mais mec, t'es pas obligé de parler
1: comme ça pour faire une super voix de méchant. Oh non c'est mais ça,
0: c'est, c'est ça. ça. La, la mais c'est, c'est, c'est horrible. C'est Gogeta Super Saiyan 4.
2: Oh, les Misu Mizu... l'adore d'ailleurs. <rire> bah
0: alors, bah parfait,
2: parfait. Je sais pas par... qui c'est, hein, mais c'est, c'est pas beau.
1: quoi. Euh, c'est la voix de Vegeta, la nouvelle voix, euh, le remplaçant de, d'Eric Legrand. Enfin, la nouvelle voix à cette époque-là. En le boule, voilà. Alors lui, je l'entendais partout. Je l'entendais partout sur des dessins animés, sur la chaîne manga. Et quand j'ai entendu que c'était la nouvelle voix de Vegeta, parce que moi j'avais acheté les quatre ou cinq premières VHS, donc ça nous menait jusqu'à jusqu'au combat contre, non jusqu'au moment où t'as Multimochi qui devient la voix de
0: Kaito de Hunter Xander 2011. Ah, oh mon Dieu. Ah, ah ouais. Bah, y a, y a, y a des...
2: Ah non mais j'aime pas la vf de, de de Hunter Xander 2011.
1: Ah, moi, j'aime bien la voix oh, de Killua.
2: Oh, enfin, merde,
0: j'ai lancé son... quelque chose, j'ai lancé quelque chose, pardon, pardon, pardon. Non, non, moi, je,
1: j'aime, j'aime bien la voix de Killua dans, dans 2011, enfin, j'aime, j'aime bien son comédien, en tout cas.
2: Bref, ouais. bref, bref. Bref, oui, bref. Non, la VF, non, ça, c'est ça, la, si. La, la VF, je suis désolé, il n'y a rien qui va. Quand tu La première fois que je l'ai entendu, je lui ai dit, mais déjà, où sont passés hey, les, 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 les comédiens hein, <rire> dire, c'est, c'est, c'est qui tous ces gens c'est n'importe quoi dans Marc tout
0: Bretonnier fait, euh, qui fait la voix de Tension actuellement qui faisait la voix de Piccolo non ça, ça allait pas du tout Phil Perriot, qui était parti aussi Patrick Moi, Moore, j'aime pas ça, quoi. Quand tu pour de mauvaises vois, raisons cool. en fait ce qu'il faut savoir aussi parce que là on va rentrer dans un petit peu dans les coulisses mais ce oh, qui oui. s'est passé c'est que le doublage des films 10 et 11 au cinéma s'est très mal passé pourquoi ça s'est très mal passé c'est à dire que Patrick Borg et Eric Legrand étaient conscients que Dragon Ball ça fonctionnait bien, ils ont demandé un cachet beaucoup plus élevé et c'est à partir de là où ils se sont fait évincer par la Sophie évincer par AB Productions parce qu'ils ont vu que euh, non. Euh, attendez Patrick Borg là, Goku il a pas un grand rôle dans le film 10 et 11 euh, tu vas pas nous demander de, de te payer tant alors que t'as, t'as cinq lignes de dialogue c'est parti oh, de bon là c'est parti de là et pas oui, f... C... oui, pardon, bah, c'est, t'as Oui, en fait, c'est pas exactement
3: comme ça, en fait. Euh, qui euh, la, la Sophie les a appelés, et, et, surtout pour, pour Patrick Borg, en fait. et Patrick Borg a dit, bah, écoutez, euh, bah, ok, très bien, on va faire les films, mais ça, moi, je demande ça. Ouais, et bah, les c'est mecs ça. ont fait, euh, bah, non, euh, on va pas te donner ça. Donc, du coup, ils l'ont pas pris. Mais ils ont pas
0: expliqué qu'il y avait un petit rôle, tu vois. Disons Quoi qu'il y a eu des sous-entendus là-dessus. Il y a eu des sous-entendus. Il y, avait, il y avait une interview dans, de Arcondia. Il dit bon, oui, alors, non, c'est, oui. ça vaut ce que ça la vaut, mais c'est vrai que Patrick Borg répondait qu'il y avait une petite argumentation là-dessus en tous les cas.
3: Oui, non, mais il te, il te disait pas clairement que, qu'il savait qu'il y avait un petit rôle dedans. Sinon, ah. Il l'aurait peut-être fait, tu vois, par rapport au nombre de lignes qu'il avait, D'accord. etc. Mais euh, si a déçu, at- qu'il il il apparaissait euh, très succinctement dans les deux films, je pense qu'il l'aurait fait avec le, le tarif qui, qui aurait euh, peut-être. Euh, Suffit pour lui, tu vois. Je vois. Ben tous les cas, les en tout cas, G7-11... c'est à partir
0: de là où Thierry Redler est revenu sur son Goku, qui était la toute la voix de Goku. Pas... Bah, tout si, dans le film, c'était ça. Non.
1: Le film. Les films jc euh... 11 c'était Thierry Redler. Dans les films jc 11 oui. Après, il est revenu, euh... Patrick Borg est revenu pour les films euh... 12 et 13. Faux, ils ont été doublés avant. Ils ont été. Ah, évidemment, oui. Oui, c'est le oui. 95. Eh oui, oui, ils ont été doublés avant oui, 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 oui. Je l'attendais celle-là je... et, et justement, parce que, parce que
3: ces films-là ont marché, juste avant, c'était justement en 95. et ils ont vu que le film a marché. Quand il y a eu le film 2 qui est sorti avec les, les films 10 et 11, c'est un, c'est un sacré bordel Et bien ils ont demandé justement plus cher Parce qu'ils ont, ils ont vu que ça, c'était un carton, c'était l'âge d'or, etc. Mais... En quelque sorte, ça a été les premiers à comprendre l'impact de Dragon Ball sur eux Voilà c'est pas mal et, parce que le problème, ouais, oui. et manque de peau, ils avaient un petit rôle dedans Donc euh, ils n'ont pas été pris quoi
0: voilà. beaucoup
2: dans le 10 et 11 donc On peut pas dire qu'il a apparaît genre deux secondes
0: Donc voilà, les problèmes de la VF de Dragon Ball Intervient vraiment à partir oh. des films 10 et 11 On va dire que la malédiction de la VF est intervenue là-dessus Après, il faudra attendre Dragon Ball Kyle Pour que... On peut dire ce qu'on veut dans Dragon Malkai, Kai mais comme il y a les anciens ont été rappelés. La veille, Le... je l'aime bien. La couvelle okay. est pas mal, à part la voix de sel évidemment.
1: Ah putain je
0: sel. Ah moi je l'aime pas du tout.
1: Alors, bah, quoi, est très en, normale en fait en, voilà c'est ça, c'est à dire qu'elle est très, euh, elle est très humaine et euh, Georges Lican avait le, le, la capacité de donner une voix très chuchotée très, très basse, presque rocailleuse comme ça oui. euh, qui, qui était, euh, quoi, ça, ça allait plus à bien celle. Ah, ben, complètement, évidemment que de ce côté là je préfère mes mille fois la voix de Georges Lican, celle de DBZ maintenant ça veut pas dire que le comédien de, qui prête sa voix à d'Ancaille est mauvais ou que la voix est mauvaise euh, une voix mauvaise à ça titre comparatif, Garouf, non, mais une voix mauvaise à titre comparatif euh, ou un mauvais doublage, c'est ce qui a été fait sur euh, Ishinlon, sur euh, Omega Shenron pour euh, Lionel qui... Melee. C'est de la merde, lui. c'est de la merde. Euh, de la même manière que la voix de me... Luc Boulard sur Gogeta's Persian 4, ça pue, pue la merde. Ça pue la merde.
0: Euh, j'ai, j'ai un sourire, la voix de Bugs Bunny là, sur, euh, sur euh, Kame et, et Frisa. Je suis désolé, mais pour moi, ça passe pas du tout. Bon, voilà. Ah, ouais. Du tout, mais du tout. Il passe très bien en Raditz. J'ai, j'adore en Raditz, y a pas de souci. Mais en
1: Kamessénine et en Freezer... Non, je peux pas. Et là, Attends, et la t'es, t'es en train de me de dire aussi, que la voix de Raditz DBZ... Oui. C'est la voix de Kamessénine dans DBGT.
0: Exactement. Oh mon de Dieu. Ah c'est que c'est très <rire> bien maquillé, ça va, attention.
2: Ah, mais non mais attendez c'est,
1: c'est la
0: catastrophe hein, c'est des c'est ah, oui, Non mais oh, je pense crise. je pense qu'ils ont soit été mal castés, soit été mal dirigés. Je, euh, soit l'un soit l'autre, soit et puis en plus comme l'a dit euh, Dr His tout à l'heure, c'était de... fait pour la marché de la, de la VHS, donc euh, les coûts étaient peut-être moindres aussi.
1: Bah, bah surtout, surtout, non, mais on en revient à ce qu'on disait au départ, le directeur de plateau qui est en train de te dire que c'est un produit de merde pour des merdeux. Tu sens très bien que derrière l'investissement personnel, euh, bah zéro, six, c- comme tu le dis. Euh... Je suis en
0: train de vérifier, c'est bien Antoine Noël, le directeur de double ah, a, je et suis Ah oui, je
1: suis presque sûr et certain que c'est lui. Après, je veux pas apporter de, de, d'accusation. Bah, c'est bon,
0: il fait Trunk, et Trunk, ça part important. Voilà, ah, ça important. Bah,
1: il le fait Général Lild, il truc. fait Dr. Mieux, il fait. Il aime euh,
2: bien enfin, oui, faire tous les rôles. Je, je, tous, j'ai, tous les rôles qui ont pas de comédial. Ah bah ça... <rire> Dans le cas d'ailleurs qui fait pareil.
1: Oui bah oui Bref
0: sur la veille, vous l'aurez compris On est loin de l'apprécier du tout Mais alors vraiment doux. Vraiment, c'était c'est choquant, une quoi, catastrophe. C'est, c'est pour ça, vous qui nous écoutez, si vous regardez Dragon Ball GT, alors effectivement, légalement, il bah, n'y a pas beaucoup de choix pour regarder euh, Dragon Ball GT euh, en France euh, légalement. Si ce n'est que les DVD d'AP, mais AB, mais il n'y a que la VF. Donc, achetez la, l'édition américaine de Funimation, dont pas le H.I. dans le
1: podcast édition. Je pense que c'est la meilleure alternative. Euh, euh, je vais être chiant, mais tu te trompes souvent. C'est pas Fun Animation, c'est Funimation. En fait. Funimation. Funimation. Ouais,
0: funimation ouais. Oui, je suis. Okay, très pour écorcher les les dvd sont all zone
3: attention,
1: attention. Oui. Voilà. et c'est bien ça sinon ouais. on pouvez acheter aussi la dragon box japonaise pour euh, à peu près 190 euros voilà. vous avez mais l'intégralité y a, des étoiles il n'y a pas de, y a y pas de sous-titres mais il y a moyen de je suis sûr il y a moyen de trouver des sous-titres d'une team de sous-titres là de fansub et de vous avez une excellente illustration et plus qu'une
0: d'ailleurs. Euh... Et on va revenir sur le point qui fâche sur Dragon Ball GT, le fameux Super Saiyan 4. Alors juste pour savoir en, d- en deux mots, mais vraiment en deux mots. En deux mots. Misumi, bien ou pas bien
1: Meilleure transformation de monde. Docteur du monde. Moi je A-t-il. valide.
0: valide. Shunan Guan. Moi je valide pas.
1: Trop de balles. <rire> moi je.
0: t'emmerde <rire> Quant à moi, je dis. Ouais, je suis pas un gros fan, mais ce dont je suis fan de cette transformation, c'est la voix de Masako Nozawa qui change ah, là. lorsqu'elle interprète le Super Saiyan 4, et ça je suis très fan. Ah oui, fait en revanche, l'apparence, ouais. disons que toutes les moqueries qu'il y avait avec le la rose qui était en La fusion entre la rose et... Euh... c'était quoi déjà
1: Bah le Saint-Géant. Et le
0: Saint-Géant ah, avoue, avoue, Ouais mais... Ça me faisait un peu marrer, quand même. Voilà, j'ai dit ce que j'aimais. Bon, donc, vous, a priori, c'était, c'était une bonne euh, continuité.
1: Alors, moi, je vais... Généralement, je suis le plus loquace euh, de, de, d'entre nous. Pour moi, non, pourquoi ouais. c'est la meilleure transformation euh, de Goku je je J'ai même envie de dire... Euh, alors, qu'on soit clair, il y a trois Super Saiyan 4. Euh, je me fous littéralement de ce qu'a inventé Super Dragon Ball Heroes et toutes ces conneries. Pardon. Alors, moi, je compte juste Dragon Ball GT euh, tel qu'on le connaît. Il euh, y a Goku, il y a Vegeta et il y a Gogeta d'ailleurs j'en ai marre de dire Vegeta, Goku je vais dire Goku et Vegeta c'est moins fatigant donc Goku euh, en Super Saiyan 4 je kiffe, pourquoi Parce que déjà c'est une couleur fuchsia et que c'est proche du rose et que le rose est l'une de mes couleurs préférées à titre de comparaison le Kaioken dans les Dragon Box euh, à cause de la teinte est légèrement rosé et je l'aime bien tu prends le Kaioken sur les cellulites je le trouve dégueulasse parce qu'il est trop rouge, je déteste il est très rouge en fait je, je, je n'aime pas le, le Kaioken parce qu'il est rouge. Et ça suffit à taille. me. Su... Ah oui, ça, 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 ça <rire> suffit à me sortir. <rire> euh... Ça suffit à me sortir de l'épisode. Moi, j'aime bien parce qu'il est rose le Kaioken. C'est pour ça que je l'aime bien. Ça, oh. C'est brutal. Ben. Non, j'aime pas le Kairazan de Sen Je ne Je pense pas. Je regarderai. Euh, j'aime pas la tronche des persos. Et du coup, Omega,
2: c'est peut-être peu mieux non
1: jeu, je... que bref je vais
0: bref, bref si, après,
1: parce qu'après ça sera donc j'espère pourquoi je l'aime bien sur Goku parce qu'il est fuchsia et que, du coup je trouve que c'est une jolie couleur et que je, voilà j'aime bien quand il est coloré en rouge par d'autres animateurs j'aime pas alors c'est pas dans l'animé J'ai parce pas. qu'il est, il est pas rouge euh, mais dans les illustrations parfois ils le font rouge j'aime pas par contre quand c'est je, je, là les couleurs associées font que j'apprécie assez mais voilà euh... Ça,
0: Katsuru,
2: donc tu le parles, tu pennes, Vegeta
1: Super Saiyan ouais. 4 Vegeta Super Saiyan 4 euh, bah, J'aime pas J'aime pas sa tête J'aime pas son, euh... son look
0: Alors juste ça Mizumi Vu que tu en parles Très brièvement Du coup Qui est le créateur Du Super Saiyan 4 Est-ce C'est tu du sais coup, euh,
1: C'est Katsuyoshi Nakatsuru Ah
0: super Je vais pouvoir mettre le scan Dans la vidéo Merci Voilà <rire> Alors,
1: c'est... Il est génial Il est génial <rire> Mais euh... Vous
2: qu'on pense souvent Que c'est Toriyama en fait Non
1: du tout. D'ailleurs, on parlait aussi de l'illustration de la, du Dragon Book, le bouquin vendu avec la Dragon Box japonaise de DBGT. Dans ce Dragon Book, Toriyama a dessiné, en guise d'accompagnement de son message, un Goku Super Saiyan 4, qui a flatté énormément Nakatsuru, et c'est la première et dernière fois que Toriyama a dessiné un Super Saiyan 4. Un Goku Super Saiyan 4, c'est la c'est première et dernière de fois qu'il l'a fait... fait. Il a... non, il a pas... Voilà, c'est qu'il <rire> n'a jamais eu l'intérêt de le faire, c'est pas l'auteur de GT. Oui, oui. Euh... Le truc, le truc. Mais le Kara Design des, 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 des Super Saiyan 4, c'est Nakatsure. Et je n'aime pas la tronche de Vegeta en Super Saiyan 4. En plus, il a les yeux bleus, ça n'a pas de sens. Il est rouge. Je trouve que lui ça lui va, mais voilà. Par contre, j'adore Gogeta Super Saiyan 4, son design, son attitude, c'est l'un des personnages que je déteste le plus, clairement. Je déteste le perso. Après, pourquoi j'aime le Super Saiyan 4 de manière euh... scénaristique on revient aux cheveux noirs, on revient à la queue de singe, on revient au singe géant pour redevenir euh, pour, pour accéder à cette transformation. Là du design de, de, de scénario et de, de manière d'accéder à la transformation, c'est clairement ma transformation préférée. Euh, le Retour du Ozaru des cheveux noirs et de la queue de singe, je trouve ça génial. Euh, Mais moi je me demande, pourquoi,
2: pour moi, pour, pourquoi rose quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec Ozaru. Pourquoi, pourquoi
1: le rose bordel de Alors, merde de base vas-y, n'est pas rose Explique-nous. De base, il n'est pas rose. Ouais, enfin, rose, rose... Euh... Il est rouge, normalement. Alors, wow. tout simplement... Mais rose. pourquoi rouge, alors Alors, pourquoi Nakatsuru, sur les 7T, il a fait rouge Parce que euh, il voulait quelque chose, il le dit dans l'interview, justement, de, je, je, je crois que c'est le uh, Kiniro no Senshi, le, 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 l'artbook, l'artbook consacré aux trois designers que sont Minoru Maeda, Tadayoshi Yamamoto et Katsuyoshi Nakatsuru, chacun euh, a une interview, et la question est posée à Nakatsuru, pourquoi rouge euh, c'est simplement euh, une question de dynamisme visuel, c'est-à-dire qu'il trouvait qu'avec les cheveux noirs, le rouge c'était quelque chose qui s'associe le mieux, il n'y a pas de symbolique, euh, pas plus que les cheveux bleus pour le Saiyan Bou, pas plus que le le, le, le le brun pour le Ozaru euh, il aurait pu être noir finalement les Saiyan ont les cheveux noirs, pourquoi il est brun Parce que Et C'est ça est pourquoi, est peut-être eh peut-être euh, peu oui, pourquoi il est brun bah oui, la oui, la C'est, c'est brun. magique voilà, bah c'est exactement ça. C'est une question oui, et... de simplement de d'esthétisme. Oui. C'est pas une question de, il y a pas de symbole, il y a pas de tout ça. C'est pas le rouge comme le feu ou rien à foutre de tout ça. Non, c'est. Non, c'est dommage,
2: ça manque un peu de symbole du coup. Euh...
1: Ça manque de symbole, mais euh, c'était pas le, le 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 propos du personnage. Eux, ce qu'ils voulaient c'était c'est un Goku bestial entre le Super Saiyan, c'est-à-dire la forme humaine et une transformation et le singe géant. C'est tout. Donc on a un sub... une sorte de Super Saiyan, un mec transformé, quoi, un Saiyan transformé, donc un Super Saiyan. Ah, pas au sens euh, les cheveux dorés, au sens saiyan plus transformation, donc super saiyan donc, un saiyan a,
2: transcendé quoi.
1: On a un, un, un saiyan transformé. C'est le fameux plus, garis, euh, Le guerrier transcendantal. Le fameux. Plus un singe géant. Donc ça a donné le super saiyan 4. Voilà, le, ça le... marche. Euh,
0: donc, toi, docteur Achie, quand, le... quand, quand tu as découvert, euh, trans... attends, 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 attends. découvert cette euh, transformation, du coup, tu en as pensé quoi vite fait Dans le Dronter Magazine et tout bah,
3: moi, j'étais assez surpris, et puis j'ai fait euh, « ouais, pourquoi pas », etc. Par contre, je suis beaucoup moins fan de le, le, la méthode qu'il faut, euh, qu'il faut faire pour euh, justement
2: récupérer la queue de singe, etc. Hein, tu
1: vois. Ah oui, la méthode est nulle à chier. C'est rigolo, c'est toloyamasque, mais le coup de la machine à café, là... Ah, ouais. bah ça m'a
2: fait rire. C'est cool dans n'importe quoi, mais ça m'a fait rire. Mais après la transformation...
0: Ah, après, c'est un peu la fois,
2: La première fois que j'ai vu euh, le CJ4 euh, en
3: VF, j'ai fait « waouh » il est stylé quoi et puis après les, les combats qui suivent c'était, 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 c'était quand même sympa à voir aussi il y, avait, il y avait quelque chose même si c'était en VF
2: oui <rire> oui voilà
0: ok ok et toi Shwan Guan du coup
2: bah bon quand je dis hein, je valide pas hein, parce que je sais pas moi ça, je, je trouve déjà, ça, déjà pas ça beau euh, ouais euh... ouais
0: c'est pareil j'ai un petit rejet je suis pas un grand fan de la fin
2: pas... allez comme je suis fan de Shun Andromed on peut pas dire que j'aime pas le rose hein, parce que bon <rire> Dans CNCA, je mon me... passage procédé ce coltine du rose pendant 114 épisodes. Donc bon, même si le rose bonbon au départ, bref. Euh... Et puis je sais pas, c'est... je veux dire, pourquoi... Euh... Les pourquoi...
0: poils, le, le torse, ouais... Ouais,
2: bah, à la limite, encore une fois, dans GT, euh, bon, l'idée de revenir à la qui est maîtrisé tout ça, machin, c'est pas une mauvaise idée. Alors, comme souvent dans GT, ils ont des bonnes idées, mais bon, après, c'est, c'est appliqué avec le, euh, le cul parfois. Euh... Moi, c'est surtout parce que je me dis, mais pourquoi encore une transformation Est-ce que c'était vraiment nécessaire
1: c'est ce que c'est dit Nakatsuru, justement. Ils ont déjà fait les fusions, les absorptions, euh, ils ont fait la coalescence avec les Potara. Est-ce que c'est nécessaire d'en faire un Mais On lui a dit, bah, c'est convenu comme ça, donc euh, c'est toi qui te charge. Des... De toute
0: façon, il y a toujours une demande par rapport aux nouvelles transformations. Ouais, et bah... Si un jour, il y a une suite à une série à Dragon Ball S, euh, super, effectivement, qu'ils feront d'autres nouvelles transformations. C'est ce que demandent malheureusement les gens. Et ça, c'est, c'est triste. C'est sûr que c'est un... Alors là, ils c'est, c'est pas trainé, une quoi. demande
1: des gens, attention. C'était une demande du réalisateur et du producteur qui disait c'est une grande partie du show, donc à partir de là, on va en ajouter une parce que ça fait partie de Dragon Ball. C'est cette image qu'avaient les producteurs et les scénaristes euh, de Dragon Ball GT. Oui, mais
0: c'est, au, au final, ça a beaucoup fait paraître Dragon Ball GT cette nouvelle transformation à l'époque. Mais voilà, c'est Dragon fait Ball GT en retour. Regardez autres, le Super Saiyan 4. Moi, je voilà. vois ça dans le dans le, le Magazine ou des mangas. Je sais ah waouh, il y a une nouvelle transformation au-dessus le Super Saiyan 3 qui pour moi. Super Saiyan 3, c'est, c'était mon kiff ultime quoi. Donc c'est vrai que je voyais ça, je faisais je, je comprenais pas qu'il pouvait y avoir autre chose après le Super Saiyan 3. Point le dernier point qu'on reproche beaucoup à Dragon Ball GT ou qui a disqualifié la assez, c'est par rapport au fait qu'elle était un petit peu populaire paraît-il aux Etats-Unis. Alors personnellement j'ai pas de stats ou quoi que ce soit, mais ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des jeux de sur Game Boy Advance, notamment Dragon Ball GT Transformation No Limit, des jeux d'attaque qui sont sortis là-bas, qui ont peut-être semble-t-il marché, ça je ne sais no pas limite. du tout. Quoi, euh, c'est quoi ça, nos limites ce... Je te retrouve à la jaquette, mais en tout cas, c'est. c'est pas... Non, mais c'est pas ça le titre. T'es... C'est quoi Mais non, Pardon. c'est Dragon
3: Ball GT. Euh...
0: Ah, moi, je
1: suis devant la cover, c'est marqué nos limites. Tu es sûr que c'est, c'est nos limites Moi, j'ai Transformation peut-être. Ouais, c'est Transformation, ouais, Boufourri. Bon, c'est peut-être une ah, plus souris, c'est encore un autre, je crois. Ouais, je... C'est... Non, c'est parce ça que,
3: que tu en des trucs. En fait, en fait, tu as eu une compilation qui. Euh... Oui Tu avais une cartouche où tu avais les deux, t'avais avais et. Euh les transformations sur la même cartouche. Oui, c'est, ça, ça, oui
0: c'était sous-titré No Limites. Bref, voilà, effectivement. Il y avait des jeux qui étaient sortis sur Dragon Ball GT, les rares jeux qui soient sortis d'ailleurs sur Dragon Ball GT. Plus tard, il y avait un producteur qui avait dit justement que faire un jeu sur Dragon Ball GT seul, ça me semble déconseillé parce que la série n'est pas très populaire. Donc déjà, ils avaient, été, ils avaient avoué cela. Euh, et du coup, on a beaucoup assimilé cette série aux fans américains pour dire « Ah, ils ont tellement de mauvais goût les fans américains, qu'ils aiment Dragon Ball GT. » Qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse ben, Et... ça, moi, c'est vrai que moi c'est ce que j'ai dans mon
2: dans, dans l'esprit, c'est que j'ai l'impression que ça a pu marcher. En fait, j'ai, j'ai l'impression que j'étais, ça a bien marché, enfin bien, en, en tout cas correctement, partout ailleurs, je sors en France. Je euh, vois que tu vois des trucs, même en Espagne où, où les gens sont un peu plus fans euh, euh, de, 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 de tout, hein, que ce soit Senseiya ou Dragon Ball, hein, les Hispaniques qui sont au-dessus de nous. Hein. Euh, donc oui, moi j'ai toujours l'impression que euh, j'étais ou, ou que ça a fonctionné aux états unis ou en Espagne. Euh, bon, alors, je ne sais pas si ça a été diffusé en Allemagne, mais euh, bref, j'ai oui. toujours l'impression que ça, ça, ça a fonctionné partout sauf en France.
3: Mais aux états unis c'est un peu particulier parce qu'en fait, ils n'ont pas eu les premiers épisodes. Et, d'ailleurs, il y a un 65e épisode qui existe aux états unis qui fait office de résumé de l'épisode 1 à 16. Parce qu'ils n'avaient pas eu le... La... Ils, ils appelaient <rire> ça justement les épisodes perdus, les The Lost Episodes. Et en fait, euh, GT, ça a commencé réellement chez eux à l'époque, à partir de l'épisode 17. Donc c'est à partir de euh, l'épisode où Goku et Trunks se font capturer et Pan doit aller les sauver en fait.
2: Ah, ouais, ah ouais voilà.
3: tu vois contre. Ouais, euh... Donc, ils ont,
2: ils ont un peu zappé tout le premier arc. Voilà. Contre tous les Exactement. robots,
3: les, contre les trois robots là qui, qui, qui se remettent
2: en un après. Oui, ouais, Omega Sigma, truc machin, voilà. un, un truc moche que j'ai pas aimé du tout d'ailleurs.
1: Le Mega Canon Sigma. En fait. et, voilà, et bien, c'est, c'est, c'est bien moi, un, ça me fait justement. penser le Mega Canon Sigma mais bon, voilà.
3: <rire> et bien plus tard, ils ont sorti justement ces épisodes euh, perdus. Euh, aux états unis etc donc c'est, c'est arrivé après mais au début ils ont, ils ont eu un épisode résumé et alors je sais pas pourquoi etc. j'ai pas tous les détails mais ça a commencé comme ça aux états unis
1: voilà ah, quoi de la merde déjà.
3: bon après Dragon Ball c'est arrivé très tard chez eux aussi hein. mais c'est vrai que ça a
0: souvent été utilisé pour disqualifier les fans de toute façon eux ils sont fans de Dragon Ball GT d'où en France on a mieux compris et on voit souvent ouais. ça sur le ouais alors, et euh, c'est beau, c'est, c'est les, fans, mets,
1: euh, les fans anglophones qui m'ont permis d'évoluer. En fait, c'est là maintenant que je vais chercher l'information. <rire> et c'est
0: vrai que là, on s'en rend pas bien compte, mais les fans hardcore Dragon Ball maintenant, ils sont beaucoup plus chez eux qu'en France. À part des, les exceptions que tu as citées, quoi. Oui, je suis d'accord. Oui, euh, et les c'est là aussi. toute l'ironie. C'est là toute l'ironie de la chose. C'est à dire qu'en France, nous, pendant qu'on faisait nos débats ultimate Gohan versus Bou, euh, Magin Bou pur, bah eux, ils sont plutôt renseignés sur les animateurs, sur d'autres choses, sur ci, sur ça, et euh... Du coup, ils ont... c'est un public qui a vachement mûri en fait là-bas. Moi, ce, qui, ce qui m'a ouais.
3: toujours fait peur avec Funimation, c'est que c'est qu'un jour ça devienne le Harmony Gold de Dragon Ball tu vois.
0: Ça c'était au début ça par contre. Ça... Ouais, ouais non mais ça m'a toujours ça fait survie, peur hein. parce que si
3: tu regardes maintenant quand tu vas par exemple sur dragonballz.com tu, tu arrives sur Funimation. Tu arrives sur le site de Funimation. <rire> tu vois. Tu n'arrives pas chez Toei au Japon ça. Saint- c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, tu... c'est un truc qui me fait peur. Tu vois, par oh exemple... là, voilà, Toei, et... a
0: bien négocié pour Dragon Ball. Là, ils ont été. Non, non, bons.
3: mais attends, tu vois, par exemple, pour les noms des personnages, en France, on se retrouve avec du
2: Facha, du machin, etc.
3: C'est ah. vrai,
0: sur certains jeux comme y'a Dragon Ball Legends, c'est ça... vrai.
2: Ouais. Oui, on est de plus en plus se basé sur la version américaine, et ça, pour, pour plein de trucs. Hein, c'est...
1: Facha, c'est Célipa, ça, non
2: Oui, ouais, c'est supposé ouais. de oui.
1: C'est... C'est... c'est Facha du Bourre-Palette.
0: <rire>
1: je sais pas, je sais pas pas bravo, bravo, là,
0: bravo, bravo, bravo. Dernière question sur Dragon Ball GT avant de terminer ce podcast. Oh, que, reste, que reste-t-il selon vous de Dragon Ball GT aujourd'hui Et est-ce que c'est une série, par rapport à ce qu'a dit Toriyama, que ce serait peut-être une histoire parallèle aujourd'hui ou, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui reste dans Dragon Ball GT aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose de puriste Est-ce que les, petites, les petits clins d'œil de Dragon Ball Super... Est-ce que vous pensez qu'ils sont élogieux?
1: Est-ce que. Qu'est-ce ah, que vous en pensez? Je vais répondre de pousser un coup de gueule parce que. Bah, les couilles. Couilles. Euh, il reste des putains de figurines redondantes de Super Saiyan 4 dans tous les sens, aux dépens d'autres personnages de GT qui méritent tout autant d'apport figurines. Ça, par contre, les Vegeta Goku et Gogeta Super Saiyan 4 en figurines, je les. Je, j'en peux plus. Ce qui reste dans l'esprit des gens, et on va. Moi, je vais boucler la boucle là-dessus parce que le reste, bon, bah, c'est beaucoup de trolls, Vegeta moustache, toutes ces conneries parfois pour rigoler parfois très sérieusement et pour décrédibiliser à la série alors qu'elle ne représente qu'un minuscule pourcentage hein, la moustache euh, de ce qui est GT au total après GT que je sois clair là-dessus parenthèse ce n'est pas clairement pas la série Dragon Ball que je préfère il y a des choses que j'aime et que je défends euh, à corps et à cri et puis il y a d'autres choses que je trouve ridicule hein, le traitement de certains persos et compagnie ou euh, notamment euh, oh, le, le la surprésence de... la surprésence de Goku et la surutilisation des Kikoa et des Kamehameha pour finir les combats c'est casse couilles il y a plein de défauts dans GT j'en suis conscient je défends pas GT aveuglément hein. il y a des éléments que je défends je pourrais presque les lister mais bref mais pour boucler la boucle oui euh, ce qu'on retient de GT aujourd'hui c'est les putains de transformations et qui sortent et c'en est la preuve en figurines qui sont présentes dans pas mal de jeux vidéo parce que c'est surtout elles qu'on met, on n'a pas de Goten, on n'a pas de Gohan, on n'a pas Baby Détransformé euh, qui combat pourtant, euh, on n'a pas Piccolo de GT avec je sais pas, au moins une ou deux techniques euh, qu'il pourra inventer pour les jeux vidéo, ça c'est déjà vu. Non, tout ça on n'a pas. On n'a pas. On a Goku, Vegeta, Gogeta. Point. C'est... Voilà. C'est ça qu'on retient de GT aujourd'hui, les putains de transformations. Si bien qu'aujourd'hui, bah, on se retape encore d'autres transformations parce que c'est devenu presque un ingrédient de base de Dragon Ball, alors qu'à la base ça faisait partie du show, mais c'était un ingrédient parmi tant d'autres. Maintenant, c'est devenu un truc basique, primaire, presque primordial et inévitable. Et ouais, je la pense transformation est
2: censée être légendaire, quoi. C'est voilà, euh, et, et je clair. pense
1: que GT, y a largement contribué avec euh, la nouvelle transformation, bien que j'aime bien le Super Saiyan 4 sur Goku et Gogeta. Attends,
0: voilà. qu'est-ce que tu penses qu'on retient aujourd'hui Dragon Ball GT et, euh, par rapport à l'évolution de, de cette série sur DBS Est-ce qu'il y a un impact ou pas du tout ouais, Je
2: pense qu'il y a un impact, je pense pas. Et, euh, d'ailleurs, je pense que... Je ne sais plus où j'avais lu ça, mais bon, Dragon Ball Super a fait que... Bon, Dragon
1: euh... Ball souffert. Oui,
2: oui, c'est vrai que j'ai souffert en regardant. De... Non, c'est pas vrai. Exagère. Et Dragon Ball souffert, c'est super cool, ça. je vais la ressortir. Euh, je pense ça, et même, il me semble que euh, dans un épisode de Dragon Ball Super, ou dans le manga, il a fait que bon, bah, Dragon Ball GT ne peut plus exister, ou, ou un truc du genre, je sais plus. Qui mais de chine. Voilà, c'est ça, peut-être. Euh... Entre autres, hein. Entre autres. Donc, du coup, bon, je pense que Dragon Ball Super a dit à Dragon Ball GT allez, on va voir ailleurs si c'est ah oui Bon, à la limite, moi, ça, c'est, c'est... Bon, les gens étaient tout, tout en joie, machin, mais c'est pas parce que la série est plus canon que tu peux la regarder, hein, c'est, c'est pas grave. Hein. C'est pas parce que Dragon Ball Super a dit que c'était plus, euh... Dragon Ball GT est devenu un truc alternatif que ça va m'empêcher de regarder Dragon Ball GT. Donc, je pense pas qu'il y aura vraiment eu un héritage de Dragon Ball GT, parce que comme tu dis, ça n'a pas... pas eu beaucoup de, de succès. ça a ça vient à la fin d'une licence qui s'essouffle euh, ou bon, qui n'a été ressuscité que beaucoup, de temps, beaucoup plus plus tard euh, grâce à la Toei euh, donc ouais comme, mais comme disait Misu on va certainement re- aller, euh, se souvenir du Super Saiyan 4 euh, du Super Q 4 parce que c'est trop ou euh, machin truc Omega Shenron aussi je pense qu'on on s'en souvient oh,
1: souvent t- hein. euh, forcément hein, parce que bon,
2: c'était le dernier c'était le plus fort je l'aime
1: bien hein, c'est pas le problème hein, mais euh... Ouais,
2: ouais, enfin, moi j'aime bien l'idée, mais bon, encore une fois, les dragons maléfiques, ouais, ouais. Très bien,
0: et eh bah, ben, toi, docteur Etchie, du coup
2: Alors, qu'est-ce qu'il faut garder, enfin, de... de
3: Dragon Ball GT S'il y a des choses qui sont à retenir, si tu penses que ça... Ouais, la moustache de Vegeta, il <rire> <rire> faut la garder. Non. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, surtout, c'est... Euh... De... concernant Dragon Ball GT c'est bah, ne pas écouter l'avis des autres ne pas être un mouton
1: hein, voilà, et ouais, puis se,
3: se donner son propre avis déjà et regarder la série et euh, pas en VF, en VO euh, de préférence et euh, à partir de là il bah, euh, y a du bon dans, dans Dragon Ball GT, ça c'est sûr C'est on a on a quand même de l'animation en cellulo etc c'est quand même la suite de, de, de la continuité de Dragon Ball Z qui était à, à l'âge d'or à l'époque et euh, de, de, de penser que Dragon Ball GT c'est de la merde euh, sous prétexte que d'autres gens l'ont dit euh, c'est un peu euh, faire le feignant tu vois et euh, autant dans le premier euh, dans le premier chapitre, dans, la, dans le premier arc il y a certains épisodes que je, je n'apprécie pas du tout comme les épisodes avec Zunama, etc. Euh, même Ludé, euh, même Doltaki, hein, je ne suis pas fan du tout. Euh, j'ai l'impression d'être dans, 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 dans des séries australiennes, quand, quand tu regardes ces trucs-là, où, où tu as un personnage qui voyage dans le temps, qui est coincé dans un truc, et il, en fait, il ne rentre pas chez lui avant le dernier épisode, Tu vois, quand, quand je vois ces épisodes-là. Et il euh, y, y a un certain malaise dans, dans, ce, dans ces épisodes-là que j'apprécie pas du tout. Voilà. Ensuite, euh, après moi j'ai beaucoup plus apprécié euh, euh, la, la saga Baby, euh, même Super C17, j'ai bien aimé aussi, en plus c'est une, une saga qui est super courte, en 6 épisodes. Donc autant euh, foncé, il hein, euh, y, y a des petits trucs intéressants quand même. Et euh, la, la saga euh, des dragons noirs, c'est euh, moyennement accroché. Bon bien sûr ce qui nous a fait accrocher c'est euh, la fusion à la fin et... Et, euh, et tout ce qui s'ensuit et on n'a pas parlé d'un autre truc euh, c'est justement de, de cette fin euh, 100 ans après avec euh, Goku Junior personnage on aura
0: fait un podcast monsieur oui oui
3: mais ah, goût, Goku Junior euh, moi je pense que c'est un gros gâchis aussi c'est de ne pas
0: avoir développé ce personnage après Bref, Dakodak, Dakodak, tout ça, bah toi on va peut-être s'arrêter là. Moi de mon côté hein. sur Dragon Ball GT, bah. Je pense qu'il y a encore des clins d'œil sur Dragon Ball Super. Par exemple le combat entre numéro 17 et Goku, il y avait quelques petits clins d'œil pour dire aujourd'hui regardez pour les vrais il y a un clin d'œil sur Dragon Ball GT avec numéro 17 Goku. Il y a des petits clins d'œil qui sont partis du coup on a l'impression que Dragon Ball GT aujourd'hui est peut-être une série presque élitiste dans le sens où on met des clins d'œil pour ceux qui nous ont suivis depuis, depuis très longtemps en fait. Depuis euh, pendant tout ce temps. Ils connaissent Dragon Ball, y compris Dragon Ball GT. Donc, je pense qu'il y a un petit peu ce côté-là. Par rapport à ce qui a été fait, bah, comme j'ai dit tout à l'heure sur Battle of God, il y a eu effectivement un clin d'œil évident, je pense, sur Dragon Ball GT, sur Pilaf, en tout cas, euh, là-dessus. Mais après, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. J'ai l'impression que la série est quand même reniée. Peut-être pas trop sur les produits dérivés, mais ce qui est sûr, c'est qu'un jeu vidéo sur Dragon Ball GT, bah, ça n'arrivera jamais. Mais clairement mais vraiment donc la série elle a vraiment une très mauvaise réputation la preuve il bah, n'y a aucune demande pour une version euh, sous-titrée euh, française euh, chez nous si si il y, c... de y a de la demande ah bah oh, la oui. série elle le mériterait mais pour l'instant il ne faut rien en tous les cas il y a de
3: la demande mais AB ne veut pas AB ne veut je pas, je c'est pas AB ne veut pas sortir ils, ont même prévu, ils avaient même prévu une, une période de, de ressortir une édition DVD avec la VF seule Pff.
2: Ils sont cons, il faut exprès. Ah,
3: là, bah, bah il faut chier je sais pas. Mais il y a de la demande pour la vo c'est sûr. Ah, oui, alors c'est, c'est,
2: c'est, le, c'est le même qui dit c'est un, c'est, un, c'est un, truc de merde, un gamin de merde. Alors du coup, euh, je me sens à
0: c'est, c'est vraiment très dommage en tous les cas, parce que c'est vrai que ça donne pas l'occasion aux gens de s'intéresser réellement à Dragon Ball GT. Et... Ou alors t'es voilà. de pirater,
2: ce qui est dommage.
0: Ce qui est, ce qui est certain, c'est que que ça soit sur euh, notre, sur Twitter, sur peut-être YouTube, sur quand je poste la vidéo. Bah voilà, on on aura effectivement quelques petits haters, je pense, peut-être, qui nous diront que Dragon Mojité est une très mauvaise série, parce que si, parce que ça. Alors, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, toutes les parties ne se valent pas, il y a des des parties comme vous avez avez pu l'entendre, où franchement, on est presque d'accord avec vous sur certaines choses, mais malgré tout, il y a eu un parti pris, il y a eu. Des choses un petit peu courageuses donc elle m'aide d'être réhabilitée, tout du moins sur peut-être les premières parties on ne vous dit pas que tout est parfait et puis évidemment comme l'a dit mizumi tout à l'heure longuement bas le dernier épisode euh, qui a regardé et effectivement le tv spécial sont vraiment des, des pépites qui aujourd'hui visent incroyablement bien donc voilà, tout, tout, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas tout bon, mais je dirais c'est, même... c'est en tous les cas pas la merde qui a été annoncée, qui a été redite sur des forums par des gens qui n'ont la plupart du temps pas vu la série ou qui ont vu juste la version française,
1: voilà et Je dirais même que, petite fin pour conclure, le Broly euh, transformé avec ses yeux, ses yeux jaunes et ses cheveux noirs, là, quel comportement d'un singe géant, ça rappelle un petit peu le Super Saiyan 4 quand même, hein. c'est la même chose mais avec un design différent. C'est vrai que
2: ça a été dit sur Twitter, ça... beaucoup de gens ont pensé à
1: ça aussi. Bah, c'est la même chose, c'est un Super Saiyan, c'est un singe un géant euh, sous forme humaine, avec un... sauf que là, euh, il se contrôle ça, pas. lui c'est un singe. Voilà, donc c'est la même chose que le Super Saiyan 4, hein, avec les yeux jaunes du Super Saiyan 4, avec le, le, le côté singe géant maîtrisé, enfin euh, à... la puissance du singe géant en forme humaine. Euh, sauf que là il n'y a pas le, 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 le peluche quoi c'est tout et la queue de singe mais sinon c'est le même délire hein. c'est, c'est okay, il y a type. quand même de la
2: fourrure en euh, espèce de pull là c'est une espèce de fourrure hein.
1: mais non c'est l'oreille de bas ouais,
2: de, bah bon c'est pas grave de, c'est de, des de, poils verts ça change du rouge toi.
1: son animal en fait bref, bref, bref mais bon bref, après euh, voilà
2: pour dire bon si les gens euh, voilà, euh, n'aiment bon, si euh, bon, si euh, pas Ball GT, ils n'aiment pas drago ils ont le droit ils ont totalement le
0: droit mais on essaye de calmer un petit peu peut-être de dire que Attention, GT, ce n'est pas que la version française, par exemple. Voilà, il faut. C'est bien de dire j'aime pas,
2: mais il faut savoir argumenter. Ah,
0: voilà. Après, on n'est pas là pour dire, on n'est pas là, la police du bon goût, aucunement, mais loin ah, sans faute. On n'est pas là pour vous diriger, on n'est pas là pour vous dire attention, vous devez aimer Dragon Ball GT ou quoi que ce soit. Mais peut-être que vous pourriez peut-être lui donner une seconde chance, tout du moins sur la première et deuxième partie de la série. Et peut-être au re- revoir, après si vous n'y avez payé pas, c'est votre droit et vous avez voilà, c'est, c'est totalement fait. votre droit. On dit juste que c'est pas la simple merde qui a été annoncée depuis des années là-dessus, et que aujourd'hui elle commence un petit peu à être habilitée pour dire Ah bah je déteste Dragon ouais, Ball c'est Super, que dire, oui. maintenant Dragon Ball GT devient bien. Attention, c'est pas forcément très bien de politiser comme ça, en tout cas de dire que jeux, de voir les choses comme ça, il faut prendre ça et Dragon Ball GT comme elle l'a été à l'époque, et voilà. Et, il y a, je trouve qu'il y
2: a, il y a eu un espèce de retournement de veste de certains, bon d'un coup GT c'est bien parce que c'est super c'est nul ouais enfin bon euh... non mais pas aussi pas ce, qu'il faut, ce qu'il faut arrêter
3: aussi de dire c'est que bah, Dragon Ball GT c'est pas canon donc je vais pas regarder ça c'est, ouais, c'est un argument de... qui est oui, pas valable ça,
0: ça, ça, ça c'est un argument élitiste qui s'est rajouté effectivement sur la toile un petit peu parce que maintenant ça sous-entend que ah bah comme c'est, pas... ah bah comme c'est pas dans le manga, comme moi je n'aime que, je suis un vrai fan d'Akatoyama,
1: ça sous-entend que je ne vais pas aimer ce qu'ont fait les autres à côté. Bah non, moi je suis pas d'accord. Dans ce cas-là, il faut que ces gens arrêtent de regarder tous les films La Garlic Junior, Dr. Willow, Teles euh, Slug, oh. Broly, oh. euh, ouais, 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 ligne Dragon Ball Super aussi. Hein, bah coup... Là aussi, euh, mm-hmm. qui n'est pas entièrement Toriyamesque. Il faut qu'ils arrêtent de regarder l'Arc aussi, puis de ne pas lire le manga de la, euh, avec l'Arc parce que c'est sans doute l'arc le moins Toriyamesque qui existe. Parce que là, c'est ses éditeurs qui lui ont donné des idées, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ce que voulaient les fans des transformations, des longs combats, euh, etc. Et, et Toriyama, il n'était pas parti pour ça. Pour ça, il était parti pour de l'aventure avec deux antagonistes, le Dr. Gero et le numéro 19. Donc de base, c'était ça pour lui, l'arc, euh, l'arc à venir. Et finalement, c'est devenu l'arc cell, parce qu'aucun des bords n'est convenu à ses éditeurs. Donc, rien de ce qu'avait convenu Toriyama au départ. Rien
2: mais c'est pas grave, go
0: ahead gagner à la fin donc tout le monde doit aimer l'art que c'est tout Voilà exactement, ça sera le mot de la fin pour ce Quel très un podcast fin. sur Dragon Ball GT Bah écoutez en tout cas on espère que vous aurez aimé ce débat qui nous a été réclamé à... <rire> en tous les cas là dessus et puis on se donne rendez-vous prochainement pour d'autres podcasts et puis n'hésitez pas à nous donner d'autres suggestions pour euh, nos podcasts et puis n'hésitez pas à nous soutenir ça ne fait jamais de mal Ciao ciao à plus Ciao a uh-huh. plus uh-huh.